0: Estive a conversa com o Miguel Gandara. E eu conheci o Miguel já há uns anos atrás, do tempo do Instituto Macrobiótico, ainda com a primeira direção do Francisco Verato e da Eugénia antes do online e antes de todas as coisas que aconteceram até aqui. Portanto, foi esta entrevista ou esta conversa foi uma forma de voltar a conectar com com alguém que eu tinha perdido um pouco o rasto até ver um post dele numa rede social e dizer, ah, tenho que falar com o Miguel vou entrevistá-lo para o ser sustentável e o Miguel veio falar daquilo que o apaixona e a minha experiência de quando falo com alguém um, que pratica astrologia como profissão um, em que dizemos, ah o Miguel é astrólogo é? para mim as pessoas que eu tenho tido se calhar sorte de encontrar são pessoas que não que essa não é um, o propósito deles de vida ok, eu astrólogo, vou ao astrólogo e então vou saber mais sobre mim próprio e há sempre várias motivações para nos levar a fazer uma consulta de astrologia mas em pessoas como o Miguel e nas outras pessoas que eu conheço fica também aqui um, a astrologia como sendo uma prática e não um, algo que nos permite evitar as desgraças que povoam os nossos sonhos e povoam os nossos medos e assim temos algo que tem a ver com controle, não controle é? queremos evitar que nos aconteça qualquer coisa então falamos com o Miguel e o Miguel não vai fazer isso, mas há aqui algo que, que é importante perceber da astrologia, é que a astrologia tem uma função, não é? e o Miguel vai falar disto melhor que eu, mas a astrologia tem aqui uma função que é a nos encontrarmos a nós mesmos, em percebermos quais são as nossas necessidades mais profundas. E tudo bem, eu posso querer saber, ou a consulta pode ser sobre um relacionamento, ou sobre um trabalho, ou sobre uma questão conjugal um, ou parental, mas na base desta, desta ciência está efetivamente a possibilidade e a oportunidade de nos descobrirmos a nós próprios e que sem isso nós não podemos servir da melhor forma o mundo. E podemos pensar uh, nesta ideia como sendo uma ideia um pouco mais uh, egoísta, em que eu vou a um astrólogo para saber sobre mim, para ouvir falar sobre mim. Mas sem se alguma parte da vida eu não dou este passo, se em, alguma, se em alguma parte da vida, eu e pode não ser um astrólogo, mas sem se alguma parte da vida eu não decido de forma hum, consciente que quero perceber quais são as minhas necessidades eu vou fazer a minha vida e a vida dos outros um inferno porque só conhecendo as nossas necessidades só conhecendo o nosso alinhamento e só conhecendo a nós mesmos é que nós podemos servir o mundo com esta melhor versão possível de nós mesmos. Falar assim com o Miguel hum, traz aqui outra dimensão à astrologia, uma dimensão de conhece-te a ti mesmo para que possas melhor servir o mundo, ou melhor servir-te a ti mesmo. E neste sentido ainda fica aqui ainda o destaque, ou pelo menos esta, esta ideia, de que, tal como o agricultor escolhe a altura certa para plantar abóboras, também um, cabe-nos a nós perceber quais são os nossos ritmos, quais são as nossas aspirações, quais são os melhores momentos em que eu posso, efetivamente, criar a melhor versão de mim mesmo. Ficamos assim com o Miguel Gandara, em mais uma conversa. Deste ser sustentável. Olá, Miguel. Olá, Lourenço. Obrigado pelo convite. Olha, obrigado por estares aqui também e por teres aceito também o convite. E hum, eu já te conheço há uns anos, não é? Esta, esta, esta conversa tem história, não é? De, de alguns anos no Instituto Macrobiótico. Entretanto, eu penso, mas como é que eu não estou em contato contigo? Eu sei que não há desculpa porque pois. hoje estamos, a, estamos aqui, estamos em todo lado, não é? É, basta fazer Google e já está mas não me ocorreu e de repente já não sei como é que aconteceu que, que, que dei... ah, foi, foi o LinkedIn foi o LinkedIn, foi o LinkedIn. É, no LinkedIn assim, ah o Miguel Ei, pois é então Miguel, que tempos que não falo com ele o Miguel existe, há que tempos que não falamos e, e sim, olha, pois vamos marcar uma entrevista e falarmos um pouco do, do, do teu trabalho que eu, que eu tinha ouvido já é? e, e, e já conhecia uhum. mas que hum, é, é conhecer um pouco mais e também dar a conhecer um pouco mais aquilo que tu fazes uhum. E, em termos gerais, tu, tu vais dizer o que é que tu fazes para não dizer que tu és isto, dizer, ah, não, sim, é isto sim, não mas sim. o que é que tu fazes, mas qual é o teu percurso? Quais são o que é que motiva a fazer aquilo que tu fazes não é, neste momento? Haja ou não haja definição, não é, mas o, o, qual é, há um ponto em que nós, na nossa vida, muitas vezes decidimos, ok, vou por aqui. Uhum. Não é? uh, há aqui um clique, não é? vou fazer isto porque faz sentido. Não é? e, e depois podemos fazer uma coisa que está dentro de uma caixa ou não, não é? como tu sabes, Sim. mas uh, como é que contigo isso surge? Não é? Quando é que se deu o clique e em que direção? Olha,
1: isso é talvez das perguntas mais, é sempre, acho eu, sempre das mais difíceis de fazer, porque nunca é uma coisa só, não é? Tu uhum. fizeste parte, tu taves, oh, fizeste parte, estavas lá no momento, perto de onde eu acho que muitas coisas começaram na minha vida, que foi uhum. uh, no Instituto Macrobiótico. Eu costumo dizer que era a minha primeira casa do desenvolvimento humano, pessoal, não é? Comecei pela vertente mais de alimentação e mais biológico, digamos assim, mas sempre me fascinou o ser humano. Portanto, mesmo nos primeiros cursos no Instituto Macrobiótico, eu gostava daqueles cursos que tinham a ver com o desenvolvimento humano e pessoal, etc. Não só a parte de doenças e alimentação, etc. Um, mas uh, comecei lá e eu, eu, pronto, a base do meu trabalho é Astrologia, não é? Eu sou astrólogo, e, mas não cabe só neste termo da Astrologia. Eu, eu comecei, o início realmente foi numa palestra, lembro-me bem, bem, no ano 2000, numa palestra do Francisco todos no Instituto, onde... Eu lembro perfeitamente olha, era uma das pessoas também aqui do teu podcast, a Kátia Corica, estava ao meu lado e olha para ela e disse, como é, ele, como, é sabe, como é que ele sabe isto? Como é que ele sabe quem é que eu sou? Porque ele estava a falar no guia das nove estrelas e estava a representar, a falar sobre os vários números, e quando chegou ao meu eu fiquei muito espantado. Eu sempre fui muito, apesar de ser astrólogo, sou muito cético. Uh, sigo um bocado aquela, aquela ideia do não credo que o Michio Kushi falava. Uh, do desconfiar, do questionar, do né, uh, não aceitar as coisas como verdade absolutas, e na altura um, fiquei muito espantado e virei para ela, para o lado, e disse: como é, como é que ele sabe que eu sou isto se ele nunca me conheceu, se ele nunca falou comigo? E foi o início, portanto, eu posso dizer que o início foi no segundo esquerdo da Rua da Agenda número 5 <risos> uh, do, do Instituto. Então, depois a partir daí, comecei muito a aprender o que 9 Estrelas, sabes que lá. No instituto era, era um tema comum, uh, sabemos quem é que, qual era o número de cada pessoa, etc. <risos> e depois comecei mais tarde a estudar os signos, etc. Mas sempre levei alimentação, estilo de vida, outras coisas. Portanto, até hoje, mesmo nas minhas consultas de, de, de astrologia, eu às vezes para a consulta à mãe e tenho que dizer, olha, você quer melhorar o stress? Ok, mas temos que deixar de comer aqui carne, temos que deixar de comer aqui, sei lá, uma data de outras coisas, não é? Hoje em dia já faço consultas de macrobiótica, é verdade, depois de me render, depois de tantos anos, 23 anos, também pessoas me pedirem dizer: Miguel, tens tanto conhecimento sobre macrobiótica, é uma coisa que faz tanto parte de mim, porque é que não ajudas também pessoas nisso? Então, agora, tenho consultas de macrobiótica, dou esse aconselhamento e, e dou. Pronto, e o resto do meu trabalho é astrologia, não é? Portanto, trazer consciência à vida das pessoas através desta ferramenta e outras todas que. Vou
0: aprendendo. Mas, mas estava a pensar que, que se calhar também estou a ver, a fazer uma consulta de macrobiótica e dizer, mas olha, repare que o sol <risos> está aqui, claro. nesta altura, portanto... Uh, se pode ser importante, <risos> sabes, é tão
1: importante. Ainda então, ontem estava num evento, uh, também de uma área que me fascina muito, que é a parte das constelações familiares, a parentalidade, a família, etc, educação. Eu sou filho de pais professores, portanto talvez isso tenha uh, vindo da minha educação, portanto, foi toda a minha história. Portanto, não sou uhum. filho de pais engenheiros ou, ou empresários, ou outra coisa qualquer, portanto, a minha vida foi educação, não é? Portanto, aquilo que me entusiasma é a educação e, mais recentemente, lançam a famílias. E ontem estava lá no curso e estava a dizer que estavam a falar lá de uma curso, não, um evento, e estavam lá a falar de uma pessoa que queria encontrar o seu propósito de vida, só que a consteladora tinha dito que que era difícil aquele tema ali constelar e eu pensar isto é facílimo, isto é Posso de é fácil me chegar lá através da, do mapa astrológico e apetecia-me é fazer consulta àquela pessoa porque uhum. há, há imensos apontadores que podia orientá-la. Portanto, eu junto estas áreas: alimentação, corpo, a parte mais de, de caminho de vida, propósito, através da astrologia e a parte mais educacional de, de família,
0: de parentalidade, que me fascina muito. Mas olha, eu, eu vejo isso, eu acho que, que, que a medicina ocidental já teve isso também em, em tempos, uhum. não é? Mas eu, eu vejo isso na medicina oriental, em por exemplo, na acupuntura e no curso que eu tirei, tu tens cinco áreas, tens massagem, uhum. tens acupuntura, okay. tens alimentação, tens fitoterapia, tens, tens o Qigong, que basicamente isto faz um, uma constelação, não é? E tu podes adicionar também o que das nove estrelas ou, ou acupuntores que utilizam a, a astrologia para calcular o ponto ou, ou calcular, a, a saber mais sobre aquela pessoa que está ali. Uh, portanto eu penso que se calhar a, a medicina oriental já teve astrologia uh, porque eu acho que aqui não sei se concordas com isto ou não a, a astrologia dá-te aquilo que é a impermanência da vida uhum. não é? ok, a pessoa vai lá para sei lá, ficar melhor do fígado não uhum. é? então há um alimento para o fígado mas como é que isto se encaixa na, 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 na constelação impermanente que a vida é, uhum. não é? E, e se tu retirares isso da medicina a medicina torna-se não digo estéril, mas de certo muito menos rica não é? é chamado holístico não é, é ou é, é o todo não
1: é nós andamos aqui a tentar separar tudo em partes e dá para falar em partes mas o que importa mesmo é o todo mesmo na minha na minha consulta normal clássica duas horas não é onde falamos sobre muitas coisas eu começo a falar sobre a pessoa sobre pequenas partes não é desde a forma de se relacionar a forma de trabalho vocação caminho de vida comunicação valores família etc enfim é infindável vale é quantidade de informações mas no fim, eu junto tudo e mostra qual é o caminho da pessoa, o que é que a pessoa está cá nesta vida a fazer, não é? Apesar de partir, o que conta mesmo é o todo, não dá para separar. A pessoa está-me a falar de doenças. E eu eu tenho conhecimento com isso, não é? Portanto, apetece-me falar sobre alimentação, estilo de vida, exercícios. Eu, eu sou conhecido por ser um estoque do muitos trabalhos de casa. Portanto, às vezes, os <risos> uh, trabalhos de casa é que para os clientes, eles não têm que comprovar a mim. Também gosto de incentivar essa responsabilidade deles, não é? Mas, quer dizer... Porque às vezes a pessoa precisa de meditar ou de fazer um Qigong, usando aqui a... A... as duas áreas, <risos> ou, sim, ou às vezes ir dançar simplesmente, ou às vezes fazer um desporto, ou às vezes ir mais tomar banho à praia, sei lá. Uh, vai... Ou às vezes ler um livro, fazer um workshop, fazer uma consulta com um colega meu de outra área qualquer terapêutica. Então... Não dá para separar, cada vez é mais difícil separar e dizer olha, fala-me lá desta parte. Sim, mas eu tenho que ver o conjunto, eu tenho que ver como é que tu vives. Se eu estou, olha, puxando aqui para outras áreas, que também já, já falaste aqui certamente nos teus podcasts, que é o Feng Shui. A pessoa quer ter uma vida organizada nos relacionamentos, mas chegamos à casa da pessoa que aquilo é um caos. Quer dizer, não dá, as coisas não são separadas. Usando também aqui outra outra frase da outra pessoa aqui do teu podcast, a Janinha, tinha um livro que dizia tudo o que comemos conta, eu acho que tudo que o que fazemos, tudo, tudo conta, não é? Não dá para separar, e as pessoas às vezes às vezes ficam espantadas porque é que algumas coisas não funcionam na vida. É só ver como é que a pessoa come, é só ver como é que a pessoa dorme, é ver como é que a pessoa vive, é ver como, como a pessoa tem a casa organizada. Tudo. E então, como é tudo, é muito difícil às vezes colocar-me aqui como um nome. Ai, sou isto ou sou aquilo. Sou, sou uma pessoa que junta aqui.
0: Tudo, não é? Mas na tua experiência, eu estava a pensar que geralmente isso tudo que tu recomendas não é como é que tu comes, como é que tu dormes, como é que tu efetivamente vives a tua vida são da minha responsabilidade, entende? E, e, e qual é a tua perspectiva, ou pelo menos do geral, ou, lá, que isto é, são tudo casos diferentes mas há muitas vezes a procura da fórmula que o outro possa claro. fazer por mim Entendes? Eu acho que os trabalhos de casa, eu, eu também dou bastantes trabalhos de casa, uh, trazem um bocadinho esse desafio, que é agora sou eu que tomo conta de mim mesmo.
1: Sim, mas isso é o que me dá mesmo prazer. Tem, tem a ver com o meu mapa astrológico, tem a ver com, também com a minha maneira de ser, trazer esta responsabilidade e maturidade. Responsabilidade e maturidade são, são temas que me entusiasmam muito. Um, e, e fazer com que o cliente, lá está, eu sei que não acontece com toda a gente, Fazer com que o cliente seja independente, seja autónomo, não seja dependente de, de... Se o cliente está sempre, vamos imaginar, eu trabalho com astrologia já há uns 13 anos. Um, se o cliente todos os todos, todos anos, eu sei que há muitos pessoas que gostam muito isto, mas se o cliente todos os anos vem ter comigo, para saber mais qualquer coisa, ele se calhar ele, ele não está a fazer aquilo que eu recomendo ali na primeira consulta. Eu, eu gosto muito, eu tenho essa maneira de ser que, ok, está aqui o caminho vai, vai, vai por ti eu posso te ajudar de vez em quando, mas não criar dependência, então hum, eu nem sequer, acho que já nem sequer atraio a pessoa que quer ah, veja lá se este ano é bom para ter um relacionamento e eu digo logo, não, não é não é porque a pessoa continua a ser a mesma portanto, se é a mesma por mais que faça coisas, não vai ter um relacionamento bom, não é? aquelas pessoas que têm padrões de nunca ter um relacionamento bom por exemplo, então eu gosto de criar esse, voa vou Há aqui o caminho, mas faz por ti próprio.
0: Faz por ti uhum. Sim, e, e eu estava a pensar que e, e, ah, ah, eu penso que existe sempre esta, esta ideia, e, e que existe também a nível da alimentação ou de outras áreas, em que, em que eu começo a fazer alimentação porque tenho um problema qualquer de saúde. É? Uhum. Imagina alguém tem um problema de saúde e diz, ah, eu tenho isto, não começa, ou então vou. Vou ter contigo porque a minha vida pode estar um caos, então vou ter contigo e tu organizas-me um bocado a questão. Um, mas depois há, há, há o salto que tem que ser dado da patologia para o empoderamento pessoal, como estás uhum. a dizer, não é? E, e até que ponto é que às vezes há pessoas que ficam só nessa mesma patologia, ok? Eu, ele vai tratar de mim, não é? Mais uma uhum. vez. Em vez de, não, eu... eu eu tenho estas ferramentas não é? e, e posso fazer isso não é? posso eventualmente e claro, como eu disse, os casos são todos diferentes e, e há pessoas que poderão querer ficar sempre na, na, no registro da patologia porque temos alguém que cuida de nós mas nunca vamos ser autónomos não é? e, e isso acho que é, que é importante também no, no trabalho que tu desenvolves não é?
1: Sabes que eu acho que comecei no instituto eu acho que realmente a minha base é mesmo a minha base é mesmo a que eu trago isso para a astrologia, para Outras áreas que eu fazendo, que é ver a causa, não é? eu, eu, eu É quase um vício. Alguém diz-me, ah, aconteceu-me aquilo. Ok, o que é que está por trás daquilo? Eu vou usar um exemplo assim mais mais radical. Alguém me diz, ah, o meu marido grita imenso comigo. só por exemplo. E eu, eu antes do julgamento, não é? Aliás, eu já nem julgo, porque também era o meu trabalho. Se eu julgasse, também estava a fazer um, bom traba um, um mau trabalho. Portanto, já estou. É impossível eu conseguir julgar o que quer que seja. Eu fico logo no segundo seguinte. Eu penso logo, ok, porque é que ele está a gritar? E vem, por exemplo, a questão do fígado, por exemplo, uma raiva, <risos> ou vem, por exemplo, uh, ok, como é que foi a infância dele? O que é que aconteceu? Como é que está no trabalho? Eu já não consigo ver só o sintoma. Eu já são muitos anos, <risos> são mais de 20 anos a não olhar para o sintoma. Não, não dou muito. O sintoma é só uma bandeira, é só um sinal. É como um filho que faz uma birra é como uma dor de estômago, é como um comportamento que está mal, um padrão de, sei lá, o que quer que seja, eu, eu estou sempre a ver o que está atrás. O meu trabalho é sempre ver, ok, onde é que começou, o que é que aconteceu. E às vezes até nem é, lá está, isto pode ser um bocadinho mais abstrato para algumas pessoas que estão a ouvir, mas às vezes nem é desta vida, não é? Portanto, às vezes são outros, outros caminhos e o mapa dá para perceber isto, ok. Ah, eu gosto de fazer tudo à minha maneira e, e sou muito solitário, ok. O mapa dá para perceber porque é que a pessoa tem essa solidão, por exemplo, não é? Então, uhum. eu estou viciado em ver a causa, já não consigo olhar muito para sintomas, sintomas é só, é, é o início da frase, não me agarra é isso.
0: Sim, a questão também daquilo que surge, ser o mensageiro, como tu dizes, não é? É um bocado a bandeirinha que diz, ok, há aqui qualquer coisa, mas que não está aqui, está a alguros, te tens que encontrar, mas... Um, na minha experiência, e também não sei se tu partilhas disto, que muitas vezes há, é por haver falta de energia, não é? que, que muitas vezes é confundido uhum. com falta de tempo, ah, é? uhum. eu não tenho tempo para fazer, não, eu não tenho energia para fazer as coisas, uh, nós acabamos por, por estar focados só naquilo, é aquilo que é para abater, não é? é o marido que grita, uhum. que é para abater, e, 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 e se calhar a minha tolerância se calhar não é a melhor em relação a essa pessoa, porque, se calhar, se for outra pessoa a gritar comigo, se calhar eu até não me chatei muito. Mas como é, que é aquela pessoa, não é? Como é que não é? isto tem a ver um bocado com esta questão de que a mudança necessita energia não é? para ser feita e. Hum... O que é que tu tens a dizer sobre isto? As pessoas já às vezes vão ter um astrólogo Às vezes como último recurso <risos> Tipo, vai Sim. o Miguel, que o Miguel ajudou-me Então lá vem a pessoa, Sim. às vezes O último recurso já foi Já fez uma carreira de, de terapeutas E, e diz, Miguel ajuda-me E faz Há isto, um tá? mas sinal, não tenho qualquer. tempo Sim. Há um sinal qualquer, não é? Olha, é assim, eu acho
1: que é sempre uma pergunta clássica Que é porque é que as pessoas nos procuram os astrólogos, não é? Um, e também às vezes há um preconceito que é coitadinho aquela pessoa vai perguntar ao gestor porque ela não sabe mas é tão é tão bonito ver alguém humilde por exemplo ter clientes com o dobro da minha idade como já tive uh, a querer saber mais sobre a sua vida estamos a falar de pessoas contentes de talento, não é? e é não e querer saber mais sobre o seu propósito de vida tive, tive recentemente uma pessoa assim e, e, e é um bem de humildade bem eu vou ensinar esta pessoa não ele é que devia me ensinar não é? então eu fico muito sensibilizado quando a pessoa pede ajuda genuína e, e realmente eu tenho, tenho a ferramenta à frente, dá para perceber o que é que, como se alinhar mais, não é? Portanto, ver ver o mapa astrológico, o que é que é o mapa? O mapa é o nosso potencial, de é? uma forma onde sempre é o nosso potencial. Se nós estivermos a viver o nosso mapa, nós estamos felizes. Se nós não estamos felizes na nossa vida, é porque não estamos a viver os indicadores que o mapa nos diz, não é? Então, hum, há pessoas que nos procuram por tudo, não é? Pode ser pode ser físico, pode ser uh, vocação, um caminho de vida, sei lá. a pessoa está no, no esgotamento hoje em dia, nos últimos dois anos, não sei se tem estado assim um bocadinho mais atento, eu, eu acho que o bode expiatório da, da pandemia acho que já está a passar, acho que não podemos só dizer que quer dizer, por causa do meio de um de meses de quarentena ficámos todos mal, não, nós estamos mal porque não andamos a fazer os trabalhos de casa, como, como eu costumo muitas vezes dizer, um, não andamos a trabalhar, andamos a fugir, a, Costumo brincar com a questão do andamos a fugir para o café, andamos... Queremos estar sempre a fugir, não é? E não dá, eu acho que agora está muito mais complicado para quem anda a fugir. Para quem anda a fazer o seu trabalho de casa? É, está a ser fácil. Ou até a surfar na onda. Podemos estar a surfar na onda se fizermos os nossos trabalhinhos. Mas está um bocadinho mais desafiante desafiado. Questões... É, isto está é um
0: bocado ah, é um uma pergunta... Que... Respondeste, mas eu ia-te fazer a tua pergunta, que tem a ver com o que estava a dizer. Mas isto é uma pergunta que eu acho que é a pergunta... Do por um milhão de dólares, mas, mas que é um bocado... Então, quando alguém vai ter contigo, não é? E tu dizes, ok, há isto e isto para ser feito. Sim. <risos> o que é que impede, estando ali o mapa, estando ali o caminho, não é? O que é que na tua opinião impede de alguém seguir esse caminho? Porque às vezes é claro, não é? Pelo menos outra pessoa consegue ver... Às vezes é um bocado um jogo de xadrez, nós de fora vemos melhor as coisas, não é? Mas, o que é que na tua experiência impede a pessoa sair de uma consulta e dizer eu vou pôr a minha vida a funcionar porque está aqui o um mapa, está aqui o um caminho? Aí, aí depende, por exemplo, da outra área que eu estava a falar, mas de questões de educação, não é? O
1: nosso mapa é o nosso potencial, mas imagina que uhum. tiveste pais, com o mesmo mapa, tiveste dois pais militares, ou tiveste dois pais hippies. A tua educação, o mapa é o mesmo, mas a tua educação é diferente. A tua educação, uma foi mais livre, outra foi mais autoritária. Há pessoas que funcionam mais autoritário, porque têm ali um conjunto de informações, de planetas, de signos, que faz com que a pessoa goste mais de regras, por exemplo, uh, e outros que precisam é de soltar a franga, como se diz na, na gíria, precisam de, uh, de, mais, de mais espaço, não é? Um, portanto, depende sempre do, 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 do mapa, mas aí se calhar conta muito mais a educação, a história, uh, os padrões que a pessoa trouxe, não é? Vamos imaginar que há uma pessoa, infelizmente é mais comum do que pronto, nós gostaríamos, talvez, mas a pessoa, uma mulher, por exemplo, tem dificuldades com relacionamentos. O mapa pode ajudar, mas se a mãe foi abusada, se a avó foi abusada, se a trisavó, a bisavó também teve mais experiências, isso vai passando, não é? Aquela simples conversa da mãe dizer, não podes confiar nos homens, quer dizer, Pumba. mesmo com o mapa até esteja ali muito muito luminoso naquela área, a pessoa ficou com a informação. Portanto, lá está, a educação. A educação é super importante. Seja o país, nós vivemos num país cristão, católico, isso já nos vai fechar logo à partida. Somos mais reservados em relação a metade do mundo, achamos que somos muito abertos. Não acho que o português seja é assim tão aberto comparado com outros, com outros povos. Uh, lá está, quando começamos a viajar, de repente percebemos... É, se calhar somos um bocadinho conservadores, se calhar somos um bocadinho fechados. Portanto, o facto do sítio onde vivemos, a educação, a alimentação, isso, 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 e só estes três anos moldam muito. O mapa, às vezes, está lá o potencial, mas se a pessoa estiver toda martelada com, com traumas para trás, temos que ir lá atrás, temos que ver. E aí já são outras áreas. Por exemplo, as constelações mulheres já nos trazem uhum. essa... uma das áreas, há muitas outras, não é? Já nos traz outra consciência. Portanto, tem que ser... Eu acho que cada vez mais é com calma, com atenção, com empatia, uh, sabermos expressar bem ao cliente o que, é que, o que é que nós queremos dizer, não é? Eu posso a saber muito da astrologia, mas, quer dizer, se eu não sei, passar, se eu não sei falar com o cliente também não, não vai servir muito, não é? Portanto, é importante sabermos como comunicar, como chegar a ele, como analisar as necessidades dele. Portanto, há, há imensos fatores, como tantas a ver, não é? Não é, não é assim sim, tão sim. direto. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, às vezes demora mais tempo. Uhum
0: o que me estava a correr quando estavas a dizer é que para além daquilo que nós queremos às vezes pode ser importante reescrever a própria história e a própria história da família neste caso Não é? antes, antes porque, porque como tu dizes e deste nesse exemplo pronto, há, um, há ali uma linha familiar com uh, pronto, numa certa direção e, e, que, e que essa reescrição da própria história familiar pode ser às vezes mais vital e depois o resto ajusta. sim, sim e
1: e é isso, é mesmo muito complexo. Eu cada vez mais tenho dificuldade em, em generalizar, não é? Às vezes é uma das, uma das coisas, uma das partes do meu trabalho que eu menos gosto às vezes é a palestra, é a, a, a comum palestra para, para falarmos sobre o todo. O eu gosto é de personalizado personalizado uhum. ir à pessoa, ok, esta pessoa precisa de uma coisa, mas a outra precisa de outra. Há pessoas que eu recomendo okay. uma coisa, sei lá, um evento, e há pessoas que eu digo não, nem pensar, não vais a esse evento, com esse dinheiro que vais gastar aí fazes seis, seis sessões de psicoterapia, sei lá, por exemplo. Então, às vezes recomendo a pessoa dançar, às vezes recomendo a pessoa estar em casa, uh, sei lá, fazer a pós guardação <risos> às vezes recomendo a pessoa fazer outra coisa. Portanto, é mesmo cada vez mais difícil falar assim. Pronto, aqui que estamos a falar para uma plateia, uhum. seria mais fácil Forte. falar sobre o todo, mas o que me fascina mesmo é o trabalho individual e ver, ok, esta pessoa precisa sim. disto, a outra precisa de outra coisa. E sim, assim, se a pessoa estiver mais resolvida com, com a família, por exemplo. Uh, é muito mais fácil, é mais fluido. Né? a pessoa está cheia de traumas. Se calhar, e muito provavelmente sim, a pessoa precisa se calhar antes de fazer a astrologia, fazer outra coisa. Um bom psicólogo, um bom psicoterapia, um bom uhum. encaixar aquilo, não é? Às vezes, eu vou dizer, pode parecer curioso, mas há clientes que não precisam da astrologia. Há clientes que eu digo, não sei se precisa já consulta, a consultar, precisa, de... espera aí. Ela faz outras coisas antes e depois a gente fala. E há outros que sim, <risos> não é? Portanto, o objetivo aqui não é vender isto para toda a gente. Não, não. Há pessoas que precisam mais de uma coisa, outros precisam de outra.
0: Uhum. Sermos responsáveis também com isso. Tu estavas há pouco a falar sobre a questão de ser cético uh, e eu, 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 por acaso, encaixo-me também um bocadinho nessa, uhum. nessa área, eu, mesmo em relação à acupuntura, primeiro que. Que acreditasse que aquilo funcionava, ou seja, eu estava a tirar o curso porque me inspirava pronto, uma série de coisas dentro da. Mas, mas dentro da acupuntura, ainda na escola, não é? tive que observar e tive que ver e tive que experimentar até um dia a ver o clique. Não, isto funciona mesmo. Não é? E eu penso que às vezes esse caminho do ceticismo pode também ser individualmente, não ser aquele caminho, ah não, mas eu não acredito nisto, mas porque não experimentar? Não é? E, e, e hoje em dia às vezes é, é um bocado isso, ah eu sou cético, eu não gosto desta comida, mas já experimentou? Não, então experimento, não é? Eu adoro cético. É. A sério, adoro. E eu lembro-me o Francisco Ferratós também falava so, so, sobre isto. Os céticos eram
1: aqueles que mais levavam a, a, o plano alimentar mais a sério. Porque faziam de uma forma racional e não emocional. E aquilo funcionava, porque funciona. Quer dizer, mesmo que a pessoa não, não acreditar, se comer bem vai funcionar. Se a pessoa não acreditar nesta, em acupuntura, vai funcionar porque vai, vai mexer em alguma coisa. Portanto, eu, eu sempre gostei muito de pessoas que duvidam, questionam. Isto é que é o um espírito científico, não é? Duvidar, questionar, analisar. Eu, eu digo muitas vezes aos meus clientes que não têm que agredir naquilo que eu digo. Não, não é um requisito, não é, não, é, não é preciso. É só verificar e isto. Que... É assim um género de uma conversa, um brainstorming. De, olha, estou aqui por isto em cima de mesa. O que é que acha? Que, 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 como é que podemos trabalhar com isto? E a pessoa vai para casa, muitas vezes toda desmontada, cheia de confusão, que isso é que é bom. Quando estamos com confusão mental, é bom sinal. É sinal que a pessoa está à procura de, de coisas para ela própria. E aí, 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 aí às vezes acontece. Uh, magia, portanto eu prefiro o cético que não sabe nada e que fica espantado e às vezes acontece muito num tipo de serviço que eu tenho que é o... quando faço consultas para para os pais conhecerem os filhos saberem qual é o potencial uhum. dos filhos Sim. que são, Sim. A maneira, etc., etc vem sempre um arrastado, né? a mãe de uma forma à partida a mãe é que vem fazer a consulta e o pai eu acho que vem o pai ou o padrasto, etc uh, às consultas, eles vêm assim com os braços cruzados e depois começam a banar a, 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 a cabeça durante a consulta assim, como é, que ele sabe? como é que ele sabe que a nossa filha é assim? Tenho um mapa à frente, quer dizer, eu tenho um mapa à frente, eu consigo perceber como é que é a criança. Mas, e esses depois são aqueles que em casa, pelo feedback que tenho, que é, mas não te lembras, o Miguel tinha dito que a nossa filha é aquilo, porque é que estás a fazer aquilo? Então, um, prefiro o cético, o que desconfia, porque às vezes sente depois como está com o copo vazio, tudo é conteúdo do que aquele que já tem às vezes, aquele que já tem conhecimento da astrologia, aquele que já está no nível 1 da astrologia, aquele que está a aprender uns signos e que sabe que o Mercúrio retrógrado, não sei o que é mau por isto e aquilo é uma chatice, porque temos, temos que tirar tudo o que está na cabeça da pessoa para depois voltar uhum. a colocar cá ideias muito, muito pré-concebidas, como eu costumo muitas vezes brincar com este exemplo, que é uma vez uma pessoa disse-me assim, sabes Miguel, eu, 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 eu sou muito vingativo, eu tenho luz em escorpião. E eu disse-lhe ela, não, não, tu és porque és uma pessoa. <risos> não é porque tens uma Luísa escorpião, coitada da luz escorpião. A, 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 a conhecida Luís, aí também tinha a luz escorpião e não era o caso disso. que Enfim, estou sempre este exemplo, foi a pessoa que transformou e fez o método dela, não é? Portanto, usarmos a astrologia às vezes para justificar ai, assim, coisas menos luminosas é uma parte que eu, pronto, é o meu trabalho, tirar e mostrar e perceber... Ninguém é mau porque tem isto ou aquilo. Podemos, podemos ir lá e, e montar e tirar crenças e ideias pré-concebidas. Portanto, quem vem às vezes com astrologia, ah, ok, Ai, agora não posso fazer nada porque o mercúrio está tá retrógrado. É, quer dizer, o mundo para, o mundo para com o mercúrio retrógrado. Não, não para, as coisas continuam. vai-se fazer é de outra maneira. Sei lá, pode ser chinês nas algumas pessoas.
0: Não, Eu estava eu, eu eu, eu eu a pensar em relação a isso, e que muitas vezes é, é, é realmente é ver só o todo, ok? A Lua está em escorpião, então se está em escorpião, mas, mas é, é, às vezes a, a falta de observação do todo, não é? Porque essa Lua é escorpião, está num ecossistema. E o, e o ecossistema pode ser uma coisa muito mais suave do que essa lua. Por exemplo, claro. aquela ideia de
1: agora assim mais, mais prático, não é? Aquela ideia de. Ah, eu não go... pessoas de mas eu não gosto de sagitários eu não gosto de gêmeos, eu não gosto de não sei o quê. E a pessoa também tem isso, não é? Portanto, essa ideia uhum. que somos signos, acho que é, tu nunca me viste a falar quase sobre signos, porque o que é que é isso? Falar de signos é como falar de portugueses, espanhóis e franceses, quer dizer. Os portugueses gostam de fado, quer dizer, está bem, muitos gostam em relação aos polacos, mas, uhum. não é? mas muitos deles não gostam, portanto, dizer que os gêmeos são comunicadores, assim, alguns são, outros não são, mas tem que ser o resto do mapa. Então, se calhar eu assumo que as pessoas sabem, mas explicando para, para quem não sabe, nós somos um conjunto de uma de, de disposição de, de orientação planetária, sei lá, eu analiso cerca de 20 apontadores, mais ou menos, no mapa, onde o signo é um. O signo é um, portanto, uhum. uh, somos um conjunto de várias coisas. E quando alguém no trabalho somos uma coisa, na relação amorosa somos outro, no sei lá, quer que seja, somos outra coisa. Então, quando alguém me diz que não gosta daquele signo, muitas vezes a pessoa é aquele signo no humor, ou no trabalho, ou na forma de lidar com os filhos. É muito engraçado. Portanto, se alguém tem alguma imagem má de algum signo, a pessoa também é signo. Assim. Nós somos os doze. Há uns que são mais importantes que outros. Portanto, uh -huh. isto não dá para reduzir em 12. Né? Se fosse assim, era fácil. O mundo reduzia-se em 12,
0: aqueles davam-se bem com aqueles, era
1: facílimo, era facílimo. Se isto fosse uma ciência exata, mas não é, e nunca vai ser.
0: É, é, é vontade humana de pôr mais uma vez as coisas em caixas, não é? Tu tem que estar organizadinho e quando eu abro aquela caixa só lá está aquilo que lá pus, não está, não está o resto, não é? Mas, mas a vida é, é mais complexa ainda bem ainda que isso, bem. não é? Ainda bem que isso. Se não isto era máquinas,
1: não era? Imagina, tu para te relacionares, tu não ias apaixonar-te com alguém na rua, não. Ias ao estrologo, ele dizia de qual era o mapa. Ele criava assim, uma coisa já assim bem tecnológica, com todas as pessoas do mundo que tinham a tua combinação perfeita, e tu ias à procura lá, viajavas, ias à procura, bater à porta, olha, você tem esta combinação, sim, então vamos, vamos, vamos casar. Ah, não é assim, não é assim. Portanto, há milhões de fatores. Então, no que toca a relacionamentos, que é a área mais, mais procurada, não é? Andamos todos aflitos. As áreas relacionais, relacionamentos familiares, emocionais, amorosos, profissionais, sei lá. Uh, há tantos fatores que condicionam, não é? Todo, todo o nosso sistema que está para trás. A minha forma de lidar com os meus pais, com os meus avós, com a minha vida toda para trás, vai chocar, vai impactar todo o outro lado, portanto. Nós não somos seres. Uh, assim, agora vou conhecer aquela pessoa. Sim, mas aquela pessoa já tem filhos, já tem uma história, já tem um sistema, não é? Isso já tudo vai influenciar. Era fácil, eu, era
0: fácil, <risos> se fosse assim. Eu, 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 eu às vezes costumo falar nisto, que quando nós começamos a ver uma relação com outra pessoa, mas só nós é que temos o um papel na outra pessoa, e ah, que bom, vou com esta pessoa à praia, ah, que bom, depois íamos ver este filme juntos, íamos jantar aquele restaurante, e ia ser tão bom fazer isto e isto, mas onde é que está a outra pessoa? Uhum. <risos> outra pessoa não interage, não é? Uh, e quando isso está aí, há qualquer coisa que tem que ser revisto, não é? Uh, e nos relacionamentos às vezes eu penso que há um bocadinho isto, eu vejo que o meu emprego devia ser assim, que devia ter este papel e que devia ter não sei quantos e, e o patrão devia-me respeitar desta maneira, mas, mas digamos que eu sou o único protagonista uhum. neste, neste episódio ou nesta série, não é? E, e, e realmente a astrologia vem muitas vezes criar um bocadinho, não, mas tu és um ser relacional, és, és alguém que te relacionas com o mundo e não és o único, a pessoa que comanda isto tudo, que é que muitas vezes o que nós queremos é controlar, não é? É uma boa Passa dica. Passa às vezes um bocado por aí. É uma boa dica de relacionamentos, que ao é ouvir o outro parece uma coisa tão simplória <risos> parece, parece que estamos a falar de uma coisa assim,
1: beabá, de, 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 enfim, mas, mas não é, que é, infelizmente, faz mais do que aquilo que eu gostaria. Que é, ah, eu sou assim, mas, mas a tua mulher gosta disso. E se calhar temos pessoas com relacionamentos há 30 anos, onde a pessoa nunca gostou de fazer aquela atividade, sei lá, e, e o marido nunca tinha se apercebido daquilo. Ou ao contrário, não é? Estou a falar de exemplos. Ah, uhum. e, e às vezes é assim muito chocante. E, e digo-te, às vezes eu tiro muito valor a mim, porque eu acho que às vezes não é o meu valor, acho que é o desvalor dos outros, por exemplo. Uh, não sei se existem estas palavras, mas uh, a pessoa dizer-me, uma pessoa que tem um relacionamento há 30 anos, por exemplo, uh, dizer-me, ah, Miguel, foi tão bom estar consigo porque você conseguiu me entender. Eu fico, bem, se eu consegui entender la em duas horas, não é o meu valor, é o valor da outra pessoa que está em casa consigo há 30 anos e não conseguiu entender ela e percebê la se calhar não olhou para si. Se uhum. calhar olhou através uhum. do, da, das, das suas necessidades pessoais. E... Eu estou só a ler o mapa, para mim, não é? Mas eu penso, como é que é possível a pessoa estar há 30 anos numa relação e não conseguir perceber como é que o outro é? E eu consigo perceber através do mapa, não é? Uh, eu acho que não é o meu valor, mas há muito essa questão de grande aceitação de ah, afinal eu estou certo, afinal eu tenho, afinal eu estou bem, afinal eu estou a viver o meu caminho, afinal eu estou a viver aquilo que é a minha proposta. O meu marido é que não me compreende, hum. ao contrário. É por aqui. Sim. Isto não é género preferencial, uh, é incrível como é que às vezes com a astrologia conseguimos chegar onde as pessoas demoram anos, anos, e nem não chegam, às vezes nem, nem demoram,
0: às vezes não chegam
1: mesmo, é incrível.
0: Sim, essa parte relacional, como tu dizes, é, acaba por ser, se calhar, é o que nos faz humanos, não é? E, e isso nos traz, às vezes, essa vontade de relacionar traz tantos desafios, não é? Uh, e, e que geralmente procura-se nos relacionamentos numa primeira fase, queremos é, é, é usufruir do, do relacionamento, ou, ou procuramos ali algo que nos falta, não é? Sim. E, e, e que, realmente os relacionamentos, por isso é que concordo contigo quando tu dizes que realmente é, é o tema mais quente, não é? que, muitas vezes eu acho que ser, terá sido, se calhar, sempre o tema mais quente para além dos Covid, também tínhamos os <risos> relacionamentos para além Sim. Da, Sim. da crise, também há os relacionamentos da crise, também há os relacionamentos é. nas cinco estações, também há isso tudo, não é? O é, é, é o mais importante. E se calhar também, não sei como é que tu vês isto, mas talvez a solução para muitas das coisas que surgem nos mapas, não é? Sim. Até que ponto é que aquelas casas poderão estar estagnadas e ao relacionar, aquilo abre, flui.
1: Lá está, mais uma vez, é sempre a mesma questão. Uh, não é genérico. Há pessoas que estão capazes de relacionar uhum. mais, outras estão capazes de relacionar menos. Eu já okay. recomendei a pessoas serem monges no Tibete. Uh, porque... O mapa da pessoa era completamente independente, autónomo. Engraçado, curiosamente, essa pessoa vivia uh, ainda na casa dos pais, já com a idade adulta, mas, cela. Isto, isto não diz nada. Não. Esta terra, este mundo, esta... Então, recomendo... Pronto, ela, essa pessoa não foi. Mas uh, há pessoas que eu recomendo ter uma... E, ainda bem que existe, ainda bem que existem pessoas assim, senão não tínhamos. Neste momento, tu sabes que há monjos que estão a rezar pela nossa paz e milhares deles, não é? Sim, <risos> você, sim. Você de bem. Ainda bem que há pessoas que estão cá para... Sei lá, isto pode ser mais difícil para algumas pessoas, mas há pessoas que estão cá para rejeitar a família e terem uma vida com a sua família espiritual e com a sua ligação divina, não é? E há pessoas que estão cá para ter não filhos, não é? Uh, pronto, uh, chega muito sempre aquela ideia do, da sociedade. Ah, sociedade empurra-me a ter filhos. Não, eu, no mapa, olha, podias não ter tido. Olha, esta pessoa se cabe podia ter. Esta aqui se calhar, às vezes as que deviam ter são aquelas que não têm. Uhum. Às vezes as que tiveram muitos eram aquelas que ainda é memórias de outros tempos. Portanto, mais uma vez é sempre a referência do mapa e, e quando nós estamos mais alinhados tiramos o peso de, ah, afinal eu estou certo, Miguel, afinal eu não quero ser mãe e não quero ter um relacionamento e não estou errada. Não, tens aqui uma data de coisas que te faz ser mais independente e ligares mais ao trabalho. Há pessoas que estão cá para, para, uhum. se, para, para trabalhar e há pessoas que estão cá para, para a família e está tudo certo. Há
0: espaço para todos. Um... Cada um é válido por isso. Tu referes isso e a sua própria individualidade. O Jung falava na individuação uhum. e eu, eu estava a pensar também nesta, nesta ideia que na, na, na filosofia oriental existe alguns princípios para tu perceberes que estás ou não uh, ligado ao teu propósito de vida. Por exemplo, um muito simples é se estás a fazer uma coisa que para os outros é fácil, mas para ti é uhum. difícil, se calhar não é por aí. Ou então se estás a fazer uma coisa que... Um, para, para, para os outros, para ti acaba por ser fácil, não é? mas para os outros é difícil dizer, é, mas tu fazes isso, é extremamente complicado e tu dizes, não, mas para mim é fácil uhum. ou então as pessoas dizem, mas olha, dias fazer isto a gente faz, não, mas para mim é difícil existem alguns princípios dentro da astrologia em que alguém pode reconhecer que isto é, não é o meu caminho não é, não é por aqui, estou a gastar energia, existe algo, algo que tu possas transmitir mesmo antes de veres o mapa que tu podes dizer, mas olhe para si <risos> e sim. consegue fazer aqui um check-in se está ou não no seu caminho sim. de vida, Pode alinhado ser.
1: por acaso a área da evolutiva a área de evolução a área do propósito de vida, hoje em dia fala-se muito disso, né? eu até divido o propósito de vida o propósito da alma mas, uh, há muitos indicadores técnicos eu acho que se calhar não, sei, não vale a pena trazer essa parte fica chinês para muita gente mas há muitos, há muitos indicadores no mapa, o famoso ascendente que, que, que muitas pessoas gostam de saber o que é que é o ascendente etc tem a ver com isso o que é que nós estamos cá nesta vida para aprender para desenvolver para melhorar portanto mas antes do mapa sim numa conversa numa conversa normal todos nós conseguimos perceber que há pessoas que são mais introvertidas ou seja carregam a sua bateria interna no isolamento por exemplo e há pessoas que são extrovertidas carregam a sua bateria numa, numa saída com amigos por exemplo e está tudo certo e eu vejo mais uma vez naquele naquele trabalho com os pais é tão curioso, e é engraçado, não é engraçado que o filho sofre, mas os pais que são estrofetidos, que acham que o filho uh, devia sair mais, eu ouço muito isso, é muito engraçado, o filho quer estudar com 18 anos, quer ter uma relação longa, e os pais querem que ele saia à noite, ou eu isso isto, ou isto muito, e, e ao contrário, quer dizer, esse, esse miúdo, miúdo quer dizer, eu estou a pensar em casos sempre concretos da minha vida, né? uh, uh, <risos> por exemplo, clientes, <risos> não né? um, esse miúdo, ele vai olhar para a mãe como esta mãe não me compreende, esta mãe não compreende a minha energia, isto não é preciso ser astrólogo, isto é preciso só esta pessoa tem uma energia mais introvertida, uh, precisa de se recolher, introvertido não é mau como extrovertido não é bom, são características as pessoas que gostam mais sol outros gostam menos sol, uns gostam de comer um tipo de vegetal, outros gostam de comer outro uh, isso, lá está nós vemos o um mundo consoante a nossa lente não é consoante os uhum. nossos óculos e esse é o trabalho, que para mim é fácil, porque pronto, já nem tenho lento, né? eu, eu, eu vejo os clientes através deles, não é? mas nós na nossa vida humana, pessoal, amizades, era tão interessante, olharmos para o outro e, em vez de criticarmos, de, ai mas, sei lá, uma coisa pessoal da minha vida, ah, mas ficas em casa na passagem de estás triste? Eu, não, não, estou super feliz, tu vais hoje sair e vais gastar dinheiro e vais ter uma experiência muito má, depois no dia a seguir dizem-me, é pá, realmente o restaurante gastei que 50 euros e que não foi grande coisa, e eu pronto, eu como enfim, passagem de ano costumo ficar sozinho na minha bolha, porque o ano não começa a 1 de janeiro, enfim, e há meia-noite de Portugal, não é? Para <risos> podia argumentar isto por milhares de coisas, então depois de ser astrólogo percebi que realmente não há nada que comece nesse dia, então realmente eu não celebro, mas celebro outros dias, celebro outros momentos que ninguém está tudo sossegado, então eu ali a celebrar o, sei lá, o solstício de inverno, ou, ou de verão, ou outros momentos, ou o início do que das Novas Estrelas, no 4 de fevereiro, sei lá, por aí fora. Portanto, é ouvir o outro. Acho que aqui a minha, a minha dica, a minha, a minha sugestão para, para, para fazermos um bocadinho diferente é peraí, como é que o outro é? Portanto, tentarmos analisarmos o outro, né? body language, conhecimento, não é preciso sabermos o mapa para percebermos que há pessoas diferentes de nós e respeitamos isso, aceitarmos uhum. isso. Ok, aquela pessoa gosta, é mais recolhida. Ok, ótimo, está tudo bem, ainda bem. Senão, se ninguém fosse recolhido, ninguém escrevia livros. Os escritores estão lá na sua, seja, o Pessoa estava lá na sua toca, meio deprimido, afolido com a vida, a escrever toda a obra que escreveu. Ele não era um bom vivan uh, que queria ir para as festas e curtir. Isso era mais uma manda de Gareiros e outros, sei lá. O Franco Pessoa estava, estava na sua bolha. Ainda bem, ainda bem que há pessoas que estão na sua bolha, ainda bem uhum. pessoas que saem da bolha, há pessoas que fazem uma atividade e outros fazem outra. Não?
0: Esta multivariedade multi Sim. Sim, à medida que tu vais falando, também estamos tam aqui a surgir esta ideia de que é um pouco necessário, às vezes, essa coragem para assumir o propósito de vida, dizer não, mas eu quero ficar em casa no ano novo, porque é assim como me sinto bem. Não uhum. é? Essa coragem de, de dizer não, mas eu, eu gosto de estar na minha bolha, ou eu gosto de festas, uhum. ou eu gosto, não é, Eu gosto disto, ou, 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 ou não tanto mais o estar na vida em vez de, de que os outros me façam isto, mas, mas eu gosto, efetivamente, esta é a minha, é a minha posição. Tu, tu achas que a coragem tem algum papel neste processo? É
1: engraçado. Eu gosto assim destas de, de perguntas vais me trazendo, porque não pensamos, para mim, haja uma coisa muito normal, mas talvez para outras pessoas não seja. Que é... Uh, isto parece uma coisa mesmo muito, muito simples, mas vejo ainda muitas pessoas preocupadas com... Acho que tem a ver um bocado com esta onda também das redes sociais. Estamos muito preocupados com a opinião dos outros. Não é? Estamos muito preocupados. Uhum. Muitas vezes me dizem Ah, e a sociedade quer isto e quer aquilo. Eu, mas que sociedade é essa? Que pessoas são essas? Não sei, às vezes eu não falo com essas pessoas. Uh, eu não falo com as mesmas pessoas que, que, que as outras pessoas falam, não é? Aquela coisa, do, o clássico, né A sociedade quer que eu seja mãe. Eu conheço pessoas que não, nem sequer conhecem pessoas que, qual, que falam nisso. Eu acho que nós nos pomos a jeito para, para, para ligar a opinião dos outros. O processo de crescimento é ligarmos cada vez menos aos outros. Quando nós crescemos, quando somos bebês, falamos com toda a gente. Quando somos adolescentes, estamos muito preocupados com as opiniões dos outros. Mas com o tempo devíamos deixar de ficar preocupados, não é? Com 40, 50, 60, uhum. 70 anos, quer dizer, se uma pessoa tem 70 anos e está preocupado com a opinião do outro, que, bem, o que é que a pessoa não fez nesta vida, que processo é que ela não não realizou, não é? Claro que uhum. eu, vamos ouvir, ah, mas isso também é tão egoísta, é tão individual. Pois, esse é o problema de Portugal, é um dos desafios em Portugal, que é, não fazemos nada porque alguém não está preocupado com isto ou com aquilo, basta irmos para outros países, lá está, não são um exemplo em muitas coisas, mas neste aspecto é mais interessante como por exemplo nos Estados Unidos ou no Norte da Europa por exemplo, as pessoas não estão tão preocupadas como nós, nós estamos, basta só estarmos lá uma semana e é uma diferença abismal, portanto a cultura influencia uhum. nos completamente mas eu não sei se desviei-me um bocado da, da tua questão mas uh, mas sim, vejo ainda muitas pessoas preocupadas com o que está fora como o meu trabalho é o mapa da pessoa, não é? é a essência da uhum. pessoa é, a minha comparação é o mapa portanto não dá para comparar porque nós não partimos do mesmo ponto de partida. Não, não, a meta não é o mesmo sítio. É? Há pessoas que estão cá para aprender a se relacionar. Há pessoas que estão cá para aprender a se ouvir elas próprias. Há pessoas que estão cá para criar família. Há pessoas que estão cá para trabalhar. Portanto, cada um parte em sítios completamente diferentes. Às vezes há pessoas que partem... Portanto, isto não fica aqui no áudio, mas há pessoas que partem numa direção e outros vão noutra. Às vezes a meta para um é o, o, o início para o outro. Então... Não faz sentido compararmos com ninguém. É um, é, um, é um esforço enorme, é um desafio enorme de... Aquela pessoa faz isto. Claro que faz isso, ela tem cinco planetas na casa 7, claro que ela se vai relacionar, sei lá, por exemplo. Ou claro. é tão fácil para aquela pessoa. Tá bem, mas para ti tu tens de fazer outra coisa. Então, muitas vezes o meu trabalho é isso, é tirar este peso. Uhum. E, olha, a tua questão não é fazer isso que o teu irmão fez. Comparamos, não é, com irmãos. Ah, mas o meu irmão uhum. é o querido dos meus pais porque criou isto mas tu tens outro mapa, tu estás cá para ir viver no ashram, chante e e rezar o dia todo enquanto que o teu irmão está cá para construir casas e comprar casas sei lá, por exemplo, podia dar milhões de exemplos. então muitas vezes este, 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 este trabalho é é para trazer paz e sossego e aceitação à pessoa e assim, ah, afinal eu estou certo, isto é das coisas que mais basta ouvir e que mais hoje que é afinal eu estou certo. Eu não estava certo, era para os outros. Digo muitas vezes isso é, em relação, em relacionamento amoroso. Olha, tu estás certa? Ele também está certo. Vocês não estão certos, é um com o outro. Ele está certo também, ele não está errado. A outra está errado, olha que sorte. Olha, há 50% de probabilidades, os outros 10 namorados que tiveste estavam todos errados. Olha, coincidência. Não é? Às vezes, não, claro. estavam certos. A pessoa é que está sempre a bater numa tecla que não é a dela, se calhar.
0: Por exemplo. Como os chineses dizem, as duas pessoas podem ser excelentes, mas às vezes não se dão bem juntas. É um bocado isso assim. Não. São duas pessoas excelentes, mas às vezes não se dão bem Nós juntas. Vemos... É o que os chineses dizem Nós muitas vezes. Nós temos isso, por
1: exemplo, na amizade. Nós funcionamos bem uhum. como amigos, mas cá não funcionamos bem como casal ou não funcionamos bem como trabalho. Há tantos amigos que uhum. começam a trabalhar juntos e lá, lá foi tudo a vida. Não é? Uh, há espaço para todos. Ah, uhum,
0: sim. Vezes, há há espaço para...
1: vários tipos de relacionamento.
0: Assim, aquilo que tu dizias há pouco realmente do grupo, e, e isto leva um bocadinho à frase, nós estávamos a falar aqui em off do, 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 do sociólogo do Edward Wilson, que ele dizia uhum. que realmente esta ideia de que temos um cérebro paleolítico, <risos> instituições medievais e tecnologia que nos colocam no lugar dos deuses. Mas, mas é, esse cérebro, cérebro paleolítico tem muito a ver com a questão do grupo, não é? Um like Sim. ou menos like é quase. É, é para o nosso cérebro reptiliano, não é? para o nosso cérebro ainda que está cá, não ter um like é quase como se fosse excluído uhum. da, da matilha, não é? E, 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 ou, ou não ter a aprovação das outras uhum. pessoas da, da, da tribo, não é? Um, acaba por ser isso que nos move, não é? E que é tão bem explorado pelas redes sociais e por, e por, outros, por, por outros sistemas, não é? Porque nós continuamos basicamente a viver como vivíamos, a nível do nosso cérebro mudou a paisagem, mas o cérebro não mudou assim tanto como nós pensamos. Embora o cérebro tenha criado coisas não é, muito, muito mais avançadas do que na idade do Paleolítico, mas o, o modo operando, do do cérebro continua a ser o, o mesmo, não é? E assim, como eu estava a dizer há pouco, o Augusto Cur, o Curri uh,
1: referia-se que era uh, não somos assim tão evoluídos emocionalmente. Uh, se virmos assim um gráfico, vamos uh. imaginar um gráfico onde a, a, a tecnologia evolui muito nos últimos anos, não é? Tive, assim um, uma curva ascendente e assim, um pico. A nível emocional estamos mais evoluímos um bocadinho, claro. Já existe sabe, direitos humanos e outras coisas que não viamos uns, há uns uns, uns centenas de anos atrás. Mas a evolução é, é lenta e eu, e, eu e assim eu digo isto sempre. Não, não quer nenhum sítio lá em cima. Eu, eu faço parte dessa população não evoluída também, ok? Portanto, eu não 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 quero dizer, ah, eu estou aqui porque eu faço isto e aquilo, então não não não, eu sou muito na minha vida e que as meus processos, que as minhas coisas, uh, aliás, os terapeutas são assim, né? Os são, são pessoas que se querem curar e, e, e cada um à sua maneira, né? O nutricionista quer comer melhor, o astrólogo quer encontrar o seu propósito de vida, então ajuda os outros a encontrar o seu propósito. Mas um, mas pense nisso, que é ainda estamos tão à bolha assim se virmos o um mundo geopolítico, né? eu, eu, eu quero este, este pedaço de terra, eu quero aquela, eu não gosto da tua religião. Parece uma coisa tão infantil aos meus olhos de por exemplo exterminarem pequenas minorias de religião. Mas o outro não tem que pensar como nós. Esta ideia de uniformidade, claro, pois, para me dizer pessoas, mas o outro não tem que ser igual a mim. Isto não existia nos anos 90, acho que, acho que isto piorou um pouco de... A gente publica uma coisa na rede e alguém diz, não concordo. Ok, tudo bem. Mas a pessoa está a dizer aquilo de forma a convencer que a opinião dela é melhor. Mas não, tem, não é preciso, não é um requisito. Podemos pensar em coisas diferentes. Tu podes gostar de fazer coisas altamente diferentes de mim e eu gostar-te é a mesma. <risos> tu não tens que ser igual a mim. Uh, e acho que esquecemos um bocado isso. Queremos ficar padronizados. É, é uma visão do mundo tão cinzenta de ficarmos todos iguais e, por exemplo não posso dizer que seja uma pessoa religiosa, mas é tão interessante ver religiões com milhares de pessoas, pequenas religiões que até algumas mais mais recentes ou movimentos, é tão interessante aquilo existir aquilo eu não, quero, eu não preciso de eliminar aquela pessoa aquele grupo em o do grupo maior um, isto acontece muito, não é? basta vermos Geopolítica, quer dizer, as minorias de tudo. Basta a pessoa já gostar de um tipo de coisas diferentes e querem eliminar. Porquê? Eu acho que é uma insegurança enorme. Os ditadores acho que são muito inseguros e cada vez mais estão, estão, estão a crescer mais. E o outro não tem que ser igual a nós. Não é preciso. É tão bom o outro ser diferente. Dá-nos mais variedade, polaridade. Eu, eu gosto muito disso, mas pronto, também tenho como ver com o mapa astrológico. Gostar deste exótico de que giro. Existe alguém que gosta de uma coisa tão diferente de mim, ok, posso estudar contigo, porque há pessoas que que um livro, digo, digo sempre este exemplo, ainda bem que há contabilistas, ainda bem que há, uh, sei lá, pessoas que trabalham nas finanças, é, é, é o mais oposto do meu trabalho, não é? Ainda bem que há pessoas que trabalham com coisas tão burocráticas, tão miudinhas, que eu não conseguia, quando tentam-me explicar o que é que é o, sei lá sei lá, o IVA, não sei, o IRC ou... quando tentamos colocar aquilo eu não consigo perceber ou oh, coisas da química ou da física e eu, ainda bem que tu és tão bom nisso, porque eu sou mesmo a nó, nisso um, pronto ainda bem que existem pessoas diferentes de nós ainda bem que há mineiros, já imaginaste já, há mineiros que estão neste momento debaixo da terra um, só essa ideia de debaixo da terra faz confusão a muita gente, não é? Uh, e que estão a, a tirar materiais que nós precisamos para, sei lá, para um telemóvel para outra coisa qualquer ainda bem que há pessoas uhum. ainda eu penso muito nesse, nesse, nesse global a minha visão está já muito empenada para o macro é cada vez menos para o, para o pequenininho pequenininho no, no que toca a personalizar sim com a pessoa, mas estamos preocupados com as nossas coisas pequenas, quer dizer, metade do mundo está à luta para ter outras coisas ainda bem, sou muito grato por, por haver tanta previsão diferente e pessoas que acordam às, às, sei lá, às 3 da manhã para fazer pão não sei por exemplo. Isto para dar, assim, exemplos que me, me lembro, de vez em quando
0: também bom comer um pãozinho, apesar de já não ser tão bom hoje em dia a qualidade do pão. Enfim. Sim, mas tu dizias aqui uma coisa que é interessante, que é este, é este princípio de que quando um país tenta extinguir uma minoria, há aqui um bocado de insegurança no país, porque não, há aqui o receio de não poder, não conseguir um, lidar com essa minoria, não é? Porque ela pode ter uma ideia diferente daquela que eu tenho. E eu acho que isso se aplica também às pessoas. Uhum. É? A vontade de extinguir o outro. <risos> Sim desaparece da minha vida não. quer dizer às vezes pode ser necessário mais uma vez não generalizando mas até que ponto é que nós aceitamos as nossas as ideias dos outros uh, com, com mais ou menos segurança Sim. não é ou seja eu aceitar a ideia do outro como tu dizes ainda bem eu também partilho dessa tua ideia ainda bem que há pessoas a tratar do IVA e do IRS e gostam daquilo que fazem Sim. não é hum e, e mais uma vez, é aquela coisa: se é difícil para ti e bom para os outros, se calhar não é para ti. Pronto, é, tá, tá, tens de fazer outra coisa, tens de descobrir outra coisa. Mas, mas que muitas vezes revela uh, um, ter essa visão, revela realmente essa segurança, não é? há, há mais segurança quem efetivamente poderá dizer não, não mas eu, eu não quero relacionar com aquelas pessoas não eles depois dizem coisas esquisitas que eu não compreendo e, e, e não é? isso acaba por, por revelar também este, este, estes aspectos, não é? Uh, por exemplo que a insegurança também, que depois também nos, nos impede de mudar, porque criamos um padrão tão rígido não é? e tão cristalizado não sei se partilhas desta ideia ou não ou se tens uma ideia diferente um, que, que acaba por cristalizar e ser mais difícil movermos deste local onde nós estamos. Eu é? Acho que
1: parte realmente mesmo muito, acho que aqui um, um psicólogo se calhar podia explicar melhor, que é uma insegurança uhum. de, de, de tribo. Se nós repararmos, por exemplo, na natureza, um, existe muito, estou a falar nos animais, por exemplo, existem muito tribos, não é? há aqueles mesmo pouco tempo vi um comentário na Netflix que de repente já não consegui ver mais que aquilo estava a ficar deprimido, eu gosto muito do mundo dos macacos, e percebi, quer dizer, os macacos aquilo é não é bem propriamente assim uma, uma festa era, não sei se viste esse comentário havia, havia não, um grupo, não, não. havia outro havia outro, e basicamente eles estavam o tempo todo em alerta para matar os outros e, e estamos a falar da mesma espécie, oh. não é? Ah, quer dizer, aquilo des desativa-nos um bocado aquela imagem bonita, ah está tudo na selva na selva, é, é horrível estar lá na selva porque aquele grupo quer não. ficar com o outro e o outro quer ser dominador e o outro não sei o quê ah, lá está. Eu, eu acho que talvez um dia, daqui a muitos milhares de anos, podemos viver todos em, mais em, em harmonia. E ver se isto nos, nos seres humanos. Eu penso muito isso, por exemplo, na, 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 nas nacionalidades de... Ai, os portugueses... Hoje de manhã estava a ver um poço de alguém dizer... Que orgulho, porque um português ganhou lá uma, uma competição qualquer. Ok, se fosse espanhol, se fosse italiano... Pronto, mas isto tem a ver com o mapa porque sou assim um bocadinho mais aberto que estávamos em qualquer Eu não tenho essa coisa uhum. do ser português. Não, não tenho. Não, não nasci com isso. Portanto, quer dizer, se o outro ganhou e não ganhou, está bem, ótimo. Agora, o meu é melhor porquê? Porque eu nasci aqui. Quer dizer, o facto de eu ter nascido aqui faz com que o meu país seja melhor. Não, não faz nada. É só uma coincidência. Não. Então, esta ideia de fronteiras, de linhas imaginárias, onde nós passamos a ser diferentes dos outros, somos tão iguais, somos tão parecidos, somos tão a mesma coisa. Depende do sítio onde nós vivemos. Uhum. Eu gosto muito do meu, do meu Norte da Europa, da, da minha Estónia, que é um dos países que mais gosto de falar e de estar, sei lá, do ponto de vista da Estónia, uh, o sul da Europa é tudo igual, e quando estou lá sinto sim, Espanha, Portugal, Itália, é uma coisa, e sermos um bocadinho ainda mais longe, seres humanos, não é? Uh, lá está, é o macro, é, é a visão macro da, da, da vida, e nós sim. estamos aqui... E se formos muito ao, ao pormenor, dentro de Lisboa, um bairro para o outro já há rivalidade, ou de uma cidade para a outra, que isso, isso não faz sentido. Isso é uma coisa que realmente fato, estou um bocado longe disso, porque somos pessoas. E como o meu trabalho vai desde o agricultor biológico ao, ao empreendedor, ao milionário, ao, à caixa do supermercado, ao enfermeiro, ou sei lá, o que quer que seja, não é? Tenho esta sorte de, de, de lidar com várias pessoas. No fundo, no fundo, à minha frente, são só pessoas que têm mentos e que têm desafios e que têm relacionamentos que não funcionam e têm trabalhos que não sei o que é isto e aquilo e é tão, é tão bonito ver que afinal somos iguais afinal não somos muito diferentes dos espanhóis nem dos chineses, não somos. somos somos pessoas com culturas diferentes mas lá atrás as necessidades básicas são as mesmas os sonhos são os mesmos é, é parecido e esta é a coisa da divisão, como dizia mais uma vez, esta referência que não dá para ser da minha vida, o Francisco falava sobre isto que era a palavra pecar, etimologicamente queria dizer dividir, não é? Então é isto, acho que quando nós dividimos, acho que perdemos um bocado aqui da, da vida, então vamos deixar de dividir, vamos começar a ver o outro como... O outro é uma parte de nós, não é? o outro é também um irmão, o outro é uma pessoa que está na nossa terra, o outro é um conterrâneo, não é? Ah, o outro fez isto? Sim, está bem, fez uma coisa mal, mas não é por causa disso que passa a ser tudo mal, não é? É uma reação um sintoma está mais uma vez, irá à causa...
0: Não sei se, se assim, eu sei muito. A ler, eu estava a pensar nisso, estava a dizer dos conflitos. Eu estava a lembrar que estive a ler a história a, 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 o meu filho que tem 5 anos quis saber sobre a guerra de Troia, segundo Sim. a perspectiva dos deuses. Eu, eu, eu li a história, é claro, bastante filtrada, não é? ninguém morre, ficam um magoados, é ficam doentes, não, ninguém... <risos> mas de qualquer maneira, quando estás a ler, percebes que aquilo tudo começa com alguém que não foi convidado por uma festa, okay. e depois cria ali uma, uma série de, de coisas, alguém depois leva a mulher. De, do, do outro para um sítio, e depois a guerra começa, e depois um mata o outro, e o outro mata o outro, e, e acaba por ser um bocadinho a vida humana, não é? Que, que começa por uma coisa, com, com alguém que não é convidado para a festa, criar uma guerra entre duas nações, e, e eu acho que. E depois é olhar para o princípio, como é que isto tudo começa, percebes? Com alguém que não foi convidado para uma festa, não é? E, criar ali, não é? e às vezes é uma coisa tão pequenina na vida humana que depois aquilo dá um. Não, acaba por expandir de tal maneira e, e eu penso que hoje também a nível das redes sociais e, e isso às vezes inflama muito mais rapidamente, não é? É, um, é um comentário, é qualquer coisa que cria e quando vamos ver como é que aquilo começou, ah, não foi. A, às vezes foi foi alguém que não pôs um like alguém que se enganou em vez de pôr um, o emoji X pôs o Y e, e aquilo escala tudo. E, e se calhar voltamos um bocadinho àquela ideia da incapacidade, às vezes, de ver o outro, como tu estavas a dizer, eu, não é? Eu, que...
1: eu nem sempre sou a pessoa mais paciente do mundo. <risos> Pronto, isto é <risos> a, a, surpresa, a surpresa do dia. Não sou a mais paciente do mundo, o meu fígado, às vezes, dá-me assim, mas isto para dizer que, às vezes, não tenho paciência, mas também não gosto, eu não sou daqueles que está sempre na, nas lutas, nas redes, caso fujo um bocado da, da, das lutas, mas quando calha no meu perfil, que não é uma coisa que faço muito, mas... Oh, às vezes acontece um posto assim mais polémico, houve um há uns anos atrás, assim mais polémico, eu fiz a propósito do Dia da Mulher, e tive muita gente, mas a cascar assim sério, a criticar e de, a difamar a sério. E eu, naquela altura, eu estava, se calhar, estava para aqui virado, foi, foi, foi uma boa fase, eu dei atenção às pessoas, dei genuinamente atenção e perceber, ok, por que, é que estás a ofender assim? O que é que está a acontecer? E às vezes, em conversa privada, depois a continuarmos, ao mesmo ali, hum, quando vamos a ver... A, a, a gritaria da pessoa, a pessoa só queria ser vista e ser e ser reconhecida, ser aceita. Isto é uma Exatamente. dica, mas isto é uma coisa tão importante para nós que podíamos trazer para a nossa vida toda, que é relacionamento, família, pais, mas a pessoa quer ser vista. E como eu vi a pessoa e percebi o que a pessoa estava a dizer, passado um bocado a pessoa já estava a concordar comigo. E o objetivo não era concordar, esse não era o, o objetivo. Mas uh, pronto, eu podia ter ali uma luta dizer isto e aquilo e o outro, eu pensava mas esta pessoa não me conhece, ela não sabe eu não sou assim, né? quando, quando nós somos uhum. seguros a opinião do outro não nos influencia numa coisa, quer dizer, não, eu não sou isso factualmente, eu não, eu não sou essa pessoa uh, posso estar argumentado, posso provar-te mas eu não sou essa pessoa que está a dizer uh, e também tenho, tenho muitos, muitos erros e muitos desafios e às vezes podia ser válido naquele caso não era um, e então lembro-me muito bem desse, desse caso e acho que isto pode se aplicar a tudo as redes para mim não, não contam muito, as redes são são pessoas que estão em casa à gritaria, pois, atrás de um computador. Ao vivo, ninguém assim. Ao vivo, ninguém... ninguém... Sim. Nó, nós não somos figuras públicas, mas, as figuras mais públicas do mundo, ninguém chega ao pé deles no, numa conversa de frente para frente e ofende a pessoa e diz mal da pessoa. Eventualmente uma crítica. Portanto, eu não ligo muito às polémicas. A polémica não é nada, são só pessoas que estão aos gritos e que querem levantar a bandeirinha de eu estou aqui, estou sozinho em casa um domingo à tarde estou a escrever coisas no Facebook, quer dizer não, não dou muito valor a isso mas, quando eu posso e conheço a pessoa que essa é, que é a parte mágica que é, ok, pronto, isso não dá para fazer sempre mas, olha, podemos falar pessoalmente podemos encontrar-nos e é, já aconteceu, uma vez ou duas aquela pessoa que criticava muito e de repente eu percebo, ah, o problema não era eu o problema era o ex-namorado, o ex-relacionamento que estava muito a mal e tinha sido abandonada e deixada eu digo, olha, lamente-me realmente pois estava a criticar, mas não, não tinha, a ver com, tinha a ver com outra história. E quando nós ouvimos o outro, e acho que é o que nos torna humanos, não é? Uh, que bom, ouvimos o outro e, e é tão bom, e ficamos mais em paz, e aceitação. Acho que a aceitação, acho que é uma das coisas mais importantes. Um, nos relacionamentos, na vida. O outro não tem gostado da mesma música que nós. Não tem. E não tem que comer também tudo igual a nós, e não tem que se vestir igual a nós. E pode gostar de ir ver a bola. Ok, ele vai gostar de ver a bola e tu gostas de ir dançar, a biodança, sei lá, o que for. Há espaço para tudo. Ele não tem que ser igual. Quando ficamos iguais, às vezes também é uma chatice. O meu namorado é igual a mim, de repente ficam irmãozinhos,
0: né? Não há polaridade, não há nada. É, e estava a pensar aqui numa coisa que até que ponto é que uma consulta e pode ser de medicina chinesa, pode ser de astrologia pode ser até uma consulta de clínica geral uhum. que se bem que nem sempre acontece isso não é que a pessoa quer para ouvir falar dela e para ela poder falar uhum. não é? ou seja, a, a consulta que eu vou a um astrólogo para alguém que vai a um astrólogo vai para ouvir falar dela para alguém que está ali a falar dela e que está eventualmente a, a, a descortinar coisas, portanto ela está a ouvir-se ouvir falar não é? que, que às vezes poderá haver esta necessidade não sei se tu encontras isto, se calhar mais uma vez não generalizando mas tu pensas que pode ser um motivo, às vezes ok eu vou ao astrólogo porque ele vai dizer as coisas claro que vai dizer se calhar coisas que me desafiam mas vai falar de mim vou, vou, vou perceber as minhas necessidades e, e, e como tu dizes, muitas das pessoas que, que, que sei lá e, e quando eu estava mais no Twitter via que há pessoas que quer dizer que, que atacam outras personalidades que se estivessem frente a frente não, ah, não é? a conversa era totalmente diferente mas, mas depois quando tu falas com elas não é? e, e há ali uma necessidade qualquer que está que que tá a mascarar não é? aquilo é apenas também mais uma vez o um mensageiro há ali qualquer coisa que a pessoa necessita e, e que isso pode ser uma motivação para algumas pessoas, para ouvirem falar delas e, e para poderem conhecer-se melhor ou, ou, ou estar naquelas duas horas ouvirem-se.
1: Eu, eu, eu realmente... Tocas aí num ponto também muito interessante, que é, voltamos sempre ao mesmo, que é a causa que está por trás, mas eu costumo dizer isso, eu pronto, acho que já percebeste, eu sou, sou muito feliz naquilo que eu faço, é, realmente, é, é a parte boa da minha vida, é o meu trabalho, é a parte alegre, onde eu me honro muito e, e fico mesmo muito, muito satisfeito. Uh, e costumo trazer essa consciência à pessoa, quer dizer, uh, qual é... A possibilidade de termos duas horas alguém a falar sobre nós mesmos é raro. A conversa de café é alguém a desabafar sobre coisas da vida do outro, não é? E pronto, depois quando está a preenchida, depois vai-se embora, de uma forma geral, não é? Mas qual é a probabilidade de termos alguém olhar para nós e a falarmos sobre o que não somos? Eu costumo dizer que a consulta é, é a viagem uhum. interior, não é? É, é? Fazemos uma viagem para dentro. E é tão íntimo, é tão profundo, é tão bonito. Temos esse momento que às vezes, às vezes é uma vez na vida, às vezes é uma vez na vida, não, não, não são assim tantas vezes. Portanto, honro muito a pessoa a investir tempo, energia, dinheiro, não é? A estar ali comigo e termos um momento que, que marca para o resto da vida. Uh, devia haver mais, devia haver isto entre amizades, devia haver isto entre pais, não é? Um pai sentar-se com a filha e ouvir a filha, a sério. Uma das coisas que, um dos motivos que me trouxe a fazer a consulta para as crianças, para os pais sobre as crianças foi ver jovens, ver jovens não, ver adultos entre nós, por exemplo, e perceber que se tivéssemos tido uns pais que tivessem-nos visto através das nossas lentes, isto teria sido muito mais fácil. assim. Qualquer pessoa que nos está a ouvir, vamos imaginar isto. Os nossos pais teriam-nos educado com a sua ter aquilo que nós somos e não com a aquilo que eles acham que nós somos. Bem, a vida mudava totalmente, não é? Então poder ajudar logo, de cedo, a criança basta ter uma hora de nascimento. Eu já consigo fazer o um mapa. Já já tive clientes com uma semana, por exemplo. Não é preciso... Elas não estão presentes, não é? Ajudar os pais a ver isso. A ver, olha, esta criança... Eu sou das ciências exatas, por exemplo. Mas a minha criança tem aqui uma data de determinações. O Miguel ajudou-me. E percebi que ele é todo artista. É todo abstrato, simbólico, metafórico. E eu sou exato, lógico e racional. Ok, não, não vamos passar para ele aquilo que o pai pai acha que é, não é? Uh, era tão mais fácil. Não havia 75% de jovens licenciados que não exerciam os cursos, por exemplo, acho que é esta a estatística. Se calhar íamos todos para o curso que nós, uh, que é a nossa vocação, que é o nosso dom, que é a nossa qualidade, não é? Portanto, um, foi por isso que eu comecei a fazer esse, esse trabalho, por ver que <risos> os nossos pais, claro que fazem o melhor que eles conseguem, claro, mas às vezes estão a ver-nos através das lentes deles. E quando vêem uhum, através das lentes sim. de outros, de outros não, do, do, do filho, né? através daquilo que é o potencial do filho. Então, principalmente para quem tem mais com um filho, um filho é mais artista, ou é mais fechado, mas é mais aberto, um precisa de empurrão, um precisa de colo. Uns filhos precisam de empurrão para a vida, e outros precisam de colo e proteção. É, é interessante isso. Mais uma vez, o impacto da família é muito... É muitíssimo importante, acho que às vezes até mesmo fulcral. A educação pode-nos alterar a vida para sempre. Para sempre. Dá para melhorar para mais tarde.
0: Mas... Se, se claro, fizermos isso desde início, é, aquela, é incrível. Aquele primeiro imprint, não é? Sim. Aquele primeiro apoio, não é? Os pais estão para apoiar, estão para suportar, não é? E se isso for a visão que a criança tem do mundo, não é? Se a criança tem essa visão do mundo de suporte, então acaba por ser acaba por fazer totalmente a diferença, concordo contigo, claro. Olha, eu queria saltar aqui para um tema que queria a tua ajuda também neste aspecto que era um pouco pensar nisto, que é um, eu, eu conheço pessoas que cada vez que encontro diz: ah, agora recebi um e-mail que diz que Saturno está não sei aonde isto vai ser muito mau, e depois passado um mês encontro pessoas e dizem, agora, agora é um Neptuno estamos no ciclo Neptuno, e depois há o Urano está naquela constelação é, é assim, está sempre qualquer coisa a acontecer desde a pré-história <risos> desde a pré-história <risos> desde a pré-história Agora, como é que nós lidamos às vezes com aqueles e-mails que recebemos? Não é? Eu não leio, não é? Estás a <risos> falar com pessoas. Como é que uma pessoa lida com aqueles e-mails que dizem que está sempre qualquer coisa a acontecer e uma parte das vezes é sempre mal. É, <risos> não olha... é assim uma coisa a dizer agora vem um período de prosperidade porque Saturno está a não sei onde. Um... Olha, acho que é um. Como é que é dizer isto? Acho que é um mal do,
1: do, do nosso tempo, da nossa vida do, do meu trabalho também. Que é. Se tu reparares, quando nós éramos jovens, não havia mercúrios retrógrados, não havia lua, superluas, não havia. Era normal, a vida nos anos 90 era normal. Gosto muito de falar dos anos 90 como imagem. A vida era boa, não havia telemóvel, jogávamos <risos> ao Berlim de apanhada e não pensávamos em... em. Não havia coisas retrógradas. Enfim. Porque um... há essa moda de. Ai, agora é um mau momento para a comunicação, porque há droga, dissidentes e não sei Quer dizer. Um... Isto tem a ver com. <risos> Começámos a informação democratizou-se, é? chegou a toda a gente, toda a gente de repente tira um curso de astrologia, toda a gente lê o livro daqui, portanto há, uns, há umas dezenas de anos atrás, ou centenas de anos atrás, quem tinha acesso à informação eram os, os lords, era uma elite, não era? É a elite que tinha acesso à informação. Hoje em dia há tudo, então é lembramos muitas coisas e claro, fica, fica tudo um pouco mais superficial, um bocadinho mais, mais leve. Não é? um, temos que é como ir ao Google tentar encontrar um tratamento para, sei lá, uma doença avançada. Mas se calhar é importante ir ao, ir ao médico, ir ao cirurgião, ir a... não é? Tipo, não vamos fazer mesinhas em casa? Olha, já conheci pessoas que partiram um bocado disso. Porque eu sou o homem das mesinhas, venho da macrobiótica e os remédios caseiros, etc. Mas, quer dizer, se partimos uma perna, temos que ir por isso, não é, fazerem plástico de batata e argila e não sei o quê, não é? Pronto. Mas então acho que isto ficou tão banalizado que temos que estar a pedir ajuda a uma pessoa que estudou, não é? Não é por acaso que nós estudamos 20 anos e depois alguém nos recorre até nós para nos pedir ajuda, porque ler coisas de, de Facebook, que as fontes é a quer dizer, se calhar não é uma coisa que, que, que valida, que, que valide muito. Então, sim, em relação à parte astrológica. Um, eu acho que tem a ver com isso assim. Desde a pré-história sempre houve momentos difíceis, bons. Há momentos muito bons agora, há momentos muito maus. Eu tenho, olha, também colegas meus que às vezes também partilham assim, coisas talvez um bocadinho tipo mais pessimistas. Eu, eu gosto de ver as coisas de uma forma construtiva. Não sou um otimista bobo, o objetivo também não é isso. Mas, mas podemos olhar para a mesma questão e dizer: olha, este momento é muito difícil porque eu vou levar na cabeça então, por alguma coisa qualquer. E eu posso dizer, olha, este momento realmente é muito interessante para tu cresceres. Só que as pessoas não querem crescer. Uhum. Portanto, o crescer é mau para quem? Para quem é infantil. Para quem não é infantil, crescer é incrível. Não é? O Saturno, fala-se muito do Saturno. Porquê? O Saturno fala-nos, assim, de uma forma muito simplista sobre maturidade e responsabilidade. A maior parte das pessoas não gostam do Saturno. Porquê? Porque a grande maioria do mundo, se repara -se, é muito infantil. Ainda ouviste há três dias através de uma amizade. Eu não quero crescer. Eu quero viver num mundo de fantasia. Eu, olha, neste momento mundo de fantasia, para menos até 2025, não vai ser bom. Não vai ser bom. Vamos começar a olhar para a realidade como ela é, vamos perder as ilusões, mas lá está. Nós só desiludimos porque... Iludimos. E se não nos iludíssemos logo? E se começássemos a conhecer a pessoa através logo daquilo que ela é? E não criarmos fantasias e castelos e não sei o quê? Isto não tem que ser mau. Este discurso nem tem que ser mau de ai, realmente eu já não acredito no amor ou nas pessoas, isto ou aquilo. Então, se calhar vais ver a pessoa real. Não vais ter uma pessoa que vai fazer tudo o que tu queres isso não é uma relação amorosa. Isso é um boneco, não é? Isso é um peluche. E que tal? Olhamos para a pessoa que, sim, ele gosta disto. Ele é assim, ele é assado. Isso não tem que ser incompatível. Temos esta coisa que temos que encontrar luvas que encaixam. E nós, não tem que ser. Não temos que ser iguais. Então, uhum. eu não sei se me estou a dispersar, mas não são aqui a parte astrológica. sim, depende da visão, depende da visão de quem escreve, depende de... Depende de muita coisa. Podemos ver para o lado mais negativo, podemos falar o do o lado mais positivo, depende. O positivo e o negativo é uma coisa que nós vemos aqui na vida. Lá em cima, no, nos uhum. planetas, não há isso. Não há, não há o bom e o mau. É, olha, é o momento da ativação disto. Isso é que são as previsões. Para, que, okay. para, quem se fascina, okay. para quem se fascina, ou para quem duvida sobre as previsões, porque é que nós adivinhamos. Não é porque tem uma iluminação divina e chega-me aqui um raio, de repente adivinho o que é que vai acontecer. Não. Os planetas, não à a mesma velocidade conseguimos, essa é a parte científica do, do mapa né? conseguimos prever as coisas sabemos que daqui a 10 anos 3 meses, 2 horas, onde é que estão os planetas, e o é, que é que isso vai ativar no teu mapa, agora pode ativar várias coisas, né? olha, vai trazer mais, dares uma atenção especial neste tema, ou naquele ou é um bom momento para te fazeres este trabalho é um bom momento para fazer fazeres aquilo e não há há momentos melhores e outros piores, mas cada momento é bom para uma coisa qualquer uh... Uma das coisas mais comuns daquilo que estás-me a dizer agora é os movimentos retrógrados, que são momentos mais desafiantes dos planetas. Agora, em agosto, em agosto, já vamos ter uma data deles, pelo menos uns 7 8 retrógrados. Para quem é pessimista, diz ah, este, este verão é horrível, não posso fazer nada, não me vou relacionar, porque a dia, dia 7 de setembro vai acontecer não sei o que a Vênus, não posso uh, lançar um projeto, não posso fazer nada. E há pessoas que usam esse, esse período para, vou refazer, vou remodelar, vou reciclar, vou re, re qualquer coisa, não é? portanto, Sim. ainda bem que existem movimentos que são para trás, que é para nós irmos lá resolver a questão com o pai, resolver a questão com a mãe, resolver a questão com o ex-relacionamento, as pessoas não querem, ninguém quer resolver com o ex. Mas depois o a seguir não vai funcionar bem porque não resolvemos com o ex. <risos> é, 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 o, é o clássico, não é? Ah, eu, eu vou mudar de namorado para ver se isto funciona agora. Já mudaste 20, portanto não vai funcionar. Vai, se não fores for ao teu padre, se não fores à causa, se não fomos à causa, a seguir vem, vem a mesma coisa, Portanto, todos os momentos são bons para crescermos e fazermos qualquer coisa. Às vezes é para fora, às vezes é para dentro, às vezes é para o lado, às vezes é para lançar o projeto, às vezes é para repensar o um projeto, às vezes é para fazer errata, não é? Uh, sei lá, é infindável. Portanto, ainda bem que existem movimentos que são para trás, senão não havia arqueologia. Não havia arqueologia, não é? Quando, um, por exemplo, o um Mercúrio Exatamente. está a retrógrado, as pessoas gostam muito de falar sobre isso, que é um movimento... De olhar para trás no que toca à comunicação descobertas, às vezes acidentes falhas, etc mas é o momento de olha, foi descoberto mais um artefacto não sei onde, ainda bem ainda bem que há movimentos para trás a vida não é só para a frente uhum. não existe, uhum. não é tudo para
0: a frente eu, eu por acaso já falei aqui com algumas pessoas e nomeadamente há pessoas que também estão relacionadas em organizações e empresas em que realmente isso também se reflete na vida humana as empresas não querem ter prejuízo de ano para ano, podem... E nem sequer seja prejuízo, é ganhar menos um milhão, mas continuam a ganhar muitos milhões, mas ganharam menos um milhão que no ano passado. Isso não, não pode acontecer. Pois. E eu penso que na vida humana, às vezes, espelha um bocadinho isso. Nós queremos estar sempre a crescer, queremos estar sempre a ir para a frente. E quando alguém diz, ok, agora é a altura de parar e refletir e estar mais receptivo. Isso é uma ameaça. Logo à partida, não é? Estamos... É, é a altura de resolver as coisas do passado. É uma ameaça que eu quero é ir para o futuro. Não quero saber disso. Por isso disso. é que
1: tantas pessoas mudam a sua vida quando partem uma perna quando ficam doentes, já conheceste milhares de pessoas que quando têm uma doença a sério, Sim. a vida mudou a sério. Porquê? Porque aquilo que levou a pessoa a adoecer, a pessoa tem que olhar para aquilo, não é? E eu costumo dizer, eu aí acho que é a única área da vida que eu sou um bocadinho mais supersticioso, que é quando não fazemos de uma maneira, alguém, e o mapa ajuda-nos a ver isso, quando não fazes uma maneira, depois de vez em quando alguém, alguém lá em cima nos diz, olha, se calhar vai ter que ser a bruta, porque eu estou há 20 anos a tentar mostrar-te que é de uma maneira e se calhar vou ter que dar-te aqui uma questãozinha para tudo. Um desafio. Às vezes é um, é um torcer o pé. Não é? Não. Uh, então, sim. Um, sim, estar doente também é importante. Estar, uh, estar parado. Mas é muito difícil. Nós estamos num mundo muito produtivo, não temos que criar sempre constantemente, mas também, lá está, não é, não é sustentável. Não. não existe uma empresa que está a ganhar a, a sempre a seguir, não, é? e aquilo vai arrebentar claro. de uma forma ou de outra. Acho que esforçamos muito. Acho que, acho que a vida podia ser um pouquinho mais fácil. Se, se lá está, se percebêssemos as ordens da vida, não é? Olha, lembrando aqui no teu, no teu trabalho, no teu livro, uh, no verão é uma coisa, no inverno é outra, quer dizer, não vamos, vou uhum. falar de um tema mais, mais querido para mim, eu sou uma pessoa mais calorenta, eu no verão não vou comer canela, não é? Eu não vou comer canela antes de ir para a praia, vou comer canela no, no inverno ou no outono, não é? Porque puxa claro. mais pelo calor. Claro, mas para me dizer, digo para me dizer de pessoas, porque as pessoas, <risos> claro. de... sim, ah, sim, eu tenho sim, tanto sim, frio, então o que é que tu comes? Isto ouve-se muito, não é? Ah, tenho muito frio. Em Portugal ouve-se muito, Isto é, temos muito frio. Depois o que é que a pessoa come ao pequeno almoço? Fruta. Quer dizer, comer fruta da Norte da Europa para ver como é que é. Não funciona. Tem que, tem que ser mesmo com papinha da veia. Quer dizer, uh, se nós percebemos os ritmos, e acho que esse trabalho em ti é uma, pronto, é uma das coisas que eu mais penso nisto. Eu acho que uso isso, mas depois astrologia aqui. Espera aí. Esta não é uma boa altura para fazer isso. Quer dizer, tomar banho à praia. Mas está a janeiro e estão menos 10 graus na rua. Não dá. É mais, é mais difícil. Podes levar o fato, mas é mais difícil. Então, há momentos ideais umas coisas, há momentos ideais para outras, uh, e percebermos isso e começarmos no corpo bem simples de, ok, no inverno vou comer de uma maneira diferente, no um verão vou comer de outra, é evidente, acho que para ti isto é mesmo muito evidente, e era tão mais fácil de adequarmos às situações como elas são, vivermos de uma forma mais
0: adequada. <risos> É, uh, havia um amigo meu que redefinia isto muito bem que era assim, uh, há alturas para plantar abóboras e há outras que não há Basicamente é isso. e tu podes plantar mas não corre tão bem às vezes até pode correr mas não corre tão bem como se plantares na altura certa Eu mesmo ontem é estava, isso, é? ontem estava a plantar. falar
1: com uma pessoa é tão giro, como nós nos desligamos da natureza e disse-lhe, olha, sabias que a altura da cenoura existe a altura da alface e a pessoa achava que havia alface o ano todo não, não há, há porque nós fazemos data de coisas se perguntarmos a um claro. agricultor biológico lembro-me de uma pessoa dizer-me isto que é inacreditável é por acaso não sei de cor qual era a altura, mas a altura da cenoura era muito fácil dele plantar, uh, fazer as uh, cenouras biológicas, mas na altura que não era a dele, biologicamente ele tinha que fazer um esforço extra porque não vingava, não é? E nós, isto é astrologia, isto é astrologia, há momentos que são mais fáceis para isto, há momentos que são mais fáceis para aquilo, e sabermos isso e temos essa consciência, não é para manipular, não é para recorrermos ao estrólogo para, eu agora vou tentar manipular e ver qual é a minha altura, não. Qual a altura mais fácil, sem esforço? Como também já falámos sobre... Não, é, como é? não temos, não ganhamos mais energia, mas gerimos a energia que temos.
0: Não andarmos em luta,
1: em luta contra a maré e... Se aquele ano não é bom para trabalho, a pessoa pode, a pessoa pode ir contra o trabalho e pode lutar. Vai ficar arrasada. E por que não fazer de uma forma mais fácil? A astrologia é a forma de irmos pelo caminho mais fácil e mais fluido uh, com os nossos ah. desafios, mas não é para andar em luta, em esforço, não. É? Isto vê-se desde a alimentação, doenças, estilo de vida. Não é? Sim. É o caminho mais fácil. Sim.
0: Sim. Olha, Miguel, aqui, já assim numa reta final, como é que tu vês o teu trabalho? A visão? Qual é a tua visão em relação àquilo que tu fazes e o papel em relação ao teu serviço à humanidade? Que é isso que para mim transparece nesta Sim. conversa, não é? O que é que tu vês? O, o, o teu futuro, um, o, que é que, como o, que é o futuro, o futuro, o mundo vai acabar, eu vai te aparecer. te traz a ti, a ti. Olha, eu, eu acho
1: que é uma continuidade daquilo que sempre me fascinou. Acho que a palavra é consciência. Na falta de melhor palavra, na falta de melhor palavra, eu digo que sou astrolo, consulta da astrologia. Mas o trabalho é mais do que isso, não é? é ajudar a pessoa a ser feliz, ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho, como através da consciência. Consciência, falamos de já falamos aqui de órgãos de, 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 de saúde, de, 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 de movimentos, etc. Então, é trazer cada vez mais informação à pessoa, procura, não é? para ter uma visão mais global e mais abrangente, menos dramática sobre um pormenor ou outro que aconteceu e ver caminhos e encontrar soluções. Nesse encontrar soluções, claro que a base foi aqui a parte do desenvolvimento humano a partir do corpo com a, com a macrobiótica, a 20 23 anos. Uh, há 13 anos, mas aqui a parte de, da astrologia, a pessoa viver alinhada com o seu caminho, se a pessoa estiver alinhada com o seu caminho, será sempre mais fácil, como eu costumo dizer, seja lá o que tivemos a viver na nossa vida, será mais fácil com consciência, do que sem será sempre mais fácil. Uhum. Mais recentemente, aqui a parte mais educacional, de parentalidade, que realmente, sim através da minha experiência, do meu trabalho, de, de estar a ouvir todos os dias as pessoas, percebo que se calhar temos que ir lá atrás também, temos que olhar para a família, para os nossos sistemas que estão para trás, porque estamos em luta com o relacionamento amoroso, mas quer dizer, às vezes não é o relacionamento amoroso, às vezes é o sistema todo que ele traz da sua, sua carga dele, mais a nossa carga deste lado que nos faz esse choque, portanto, em vez de pôr-nos para o de, ah, ele fez isto e aquilo, ele se calhar está só a mostrar aquilo que tens que melhorar. E se não melhorarmos, a seguir vais encontrar outro. E a seguir vais encontrar outro. Portanto, uhum. há várias áreas que me vão, não sei que áreas é que me vão surgir no futuro, apesar de esta área da, da parentalidade, para pôr isto numa palavra assim só, uh, fascina-me bastante a, a família, porque nós não somos um ser fechado, único. Não, nós somos um conjunto de várias coisas. É? Então, a linha é sempre esta, a linha é, é trazer consciência, lá está aos pais sobre as crianças, é assim talvez posso dizer que seja, assim, não é o meu maior objetivo, mas é o meu maior gosto de, olha, todos os pais deviam fazer uma consulta com as crianças. Uma, na vida, não é um grande pedido do meu lado para o outro, para mim é porque estamos a falar de 7 bilhões de pessoas no mundo, mas esse era o meu objetivo, que todos os pais percebessem como é que são as crianças. E há muitos que não sabem, há muitos que estão a ouvir isto e que nunca tinham pensado Espera eu posso saber qual é a vocação do meu jovem com 14 anos, antes de escolher o décimo ano, antes de escolher a faculdade? Claro que sim. Ah, três semanas atrás fiz... Eu fui eu que decidi, um peso às vezes muito responsável, com o apoio, neste caso, dos uhum. pais, mas eu é que decidi para que escola é que aquela jovem ia, ela estava com dúvidas e o mapa era fácil perceber para onde é que ela iria e os pais, neste caso muito conscientes e muito amorosos, apoiaram, ajudaram e pronto, e ele, a jovem ficou super descansada porque estava com dúvidas e ajudou lhe a encontrar as soluções essas dúvidas, né? portanto uhum. esse é um talvez seja outro, claro que adoro fazer o trabalho para adulto, uh, mas o que mais me fascina é vamos logo desde pequeno, né, do pequeno um que um, ajudar os, os jovens a ficar mais alinhados, especialmente hoje, hoje nestes últimos tempos que estão um bocadinho confusos em algumas áreas, uh, uhum. então ajudar-nos a encontrar, portanto, esse é o meu caminho é ajudar as pessoas a encontrar a alinhar a sua agulha com o seu GPS interno não é? e se fizermos isto, metade do trabalho já está feito, metade da vida já está feita. se soubermos, olha, uhum. o caminho do meu irmão é aquele, mas o meu é este, o caminho do meu pai é aquele, mas o meu é este, o caminho do meu relacionamento é aquele, mas o meu é este Criamos individualidade eu, eu vejo uma vida mais a favor de uma individualidade do que mais num um grupo Estamos dentro do grupo, mas somos individuais dentro do grupo. Esse um, é que é o problema muitas vezes é quando, esse é o clássico, uh, que é, ou o comum, o comum que é a pessoa chega à minha consulta, há bocado perguntaste como é que chegavam, a pessoa viveu para os filhos, a pessoa viveu para o relacionamento, a pessoa viveu para os pais, e a pessoa está completamente vazia com, sei lá, 40 anos, e tipo, oh, afinal eu tenho que fazer isso, Miguel, sim a fazer são há uns anos, mas pronto, ainda vamos a tempo <risos> ainda vamos a ter tempo para fazer muita coisa não é porque estamos a viver e esta é a nossa realidade mais portuguesa, se calhar se fosse outro país não não diria isto de estamos a viver a vida de todos exceto a nossa então acho que o meu objetivo é ajudar a pessoa a viver a sua vida, a sua individualidade com mais consciência e com todas as áreas que eu vou aprendendo e com o meu cunho pessoal, não é? Tudo aquilo que eu recomendo ao cliente não vem em livros de astrologia, o que eu recomendo é aquilo que eu já vivi, experienciei, li, aprendi. Então, essa é a minha opinião pessoal. Por isso é que há tantos astrólogos e tantas maneiras e tantas linhas, e, e então, são, são todos válidos. Nós escolhemos aquilo que nos faz mais sentido. Então, uhum. portanto, é, o, é o caminho da consciência, digamos assim, para pôr isto de é? mais consciência sobre tudo e mais soluções
0: para a vida. Olha. Onde é que podemos encontrar o teu trabalho, Miguel? Então... Onde é que podemos encontrar? Olha, hoje em dia é fácil,
1: hoje em dia é procurar Miguel Gandara, as pessoas que estão a ouvir este áudio têm o meu nome, é só escrever no Google e vou encontrar várias coisas. Mas se... se em todas, em quais... Em, em todas não, em muitas redes, se escreverem a rede barra, arroba, não é? Portanto, username, hello, hello Gandara, é o meu username, sei lá, no Facebook, no SoundCloud... No, no LinkedIn, portanto, no Instagram, portanto. Ele é o Gandar, é o username para tudo que, que anda em rede. Mas pronto, me escreverem em Miguel Gandar, encontram facilmente as minhas redes. Eu não sou talvez a pessoa que mais divulga uh, tudo por, uh, por redes, sou um bocadinho discreto nisso. Não sou, por exemplo, aqui partilhei muito mais coisas que se calhar no último ano em redes. Onde eu estou mais presente acabou por ser um, um projeto pessoal, que é o meu canal de Telegram. Uh, onde partilho desde desabafos pessoais, uh, coisas sobre o momento atual, uh, mini-workshops de relacionamentos às vezes porque estou para ali virado, ou uh, questões sobre geopolítica, o mundo, ou outra coisa qualquer. Portanto, aí acabam por saber mais uhum. sobre mim. Redes acaba por ser um bocado formal de onde é que eu estou a trabalhar, o que é que estou a fazer, mas para quem quiser saber mais, se isso for interessante para, para alguém, uh, uh, sabes o canal do Telegram, que o canal chama-se... Um, a cabeça do Miguel Gandara, e lá está o utilizador. O link eu não sei bem como dizer, mas é o Telegram, é, é aquele, é aquele link do Telegram que está pequeno, não sei dizer, mas é a Lou Gandara também. Mas pronto, se, for, se chegarem a mim através de um Facebook ou do Instagram, conseguem ver lá o, os links todos. Uhum.
0: E, e é por aí. Olha, Miguel, uh, queria-te perguntar uma coisa. Houve alguma coisa que eu não tivesse perguntado? Que Queria deixar aqui uma mensagem no final desta intervenção.
1: Boa questão, assim... Os nossos temas, as nossas conversas são infindáveis, podíamos falar... Eu, eu, sim, sim, eu poderia sim, sim, sim. falar só sobre, sei lá, sobre, não sei, sobre história, por exemplo, como é que as coisas se repetem. Por exemplo, nós estamos a viver agora um momento, ou vamos viver em breve um momento, que vai durar cerca de 20 anos, a nível astrológico, que vivemos quando houve a revolução americana e a revolução francesa em 1778, até 1778 uhum. por exemplo. Então, mas não era isso que eu queria referir agora. Eu estava só a referir que, que, que quando nós olhamos para a história e eu tenho a grande maioria das pessoas que me rodeiam, se cara, não não apreciam tanta história, mas quando nós estamos a viver um momento desafiante agora, se olhamos para trás conseguimos perceber o que é que pode acontecer, o que é que vai se repetir, qual é a temática. A temática em breve vai ser liberdade mais uh, transformação e revolta de, 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 de sistemas opressores, etc., portanto pode haver uma revolução, tal como aconteceu com a revolução americana, não é? Independência, com a revolução francesa, uh, mais igualdade, etc. Mas uh, pronto, lembre me disso agora, mas uh, acho que já não há assim nada, acho que, acho que aqui fica um convite, se calhar, às pessoas a... Isto não é, não, não é, não é para ter mais trabalho. Eu sou muito mau no meu marketing, o meu trabalho não funciona se eu, se eu empurrar. A pessoa tem que querer, essa é uma vantagem, porque não dá para convencer ninguém. Mas o convite, e nem estou a falar da astrologia, mas o convite é e se formos à procura de mais do que aquilo que nós temos na nossa vida, principalmente para quem está mais perdido, mais, está mais cinzento, e que tal experimentarmos fazermos uma consulta da astrologia na vida? E que tal conhecermos os nossos filhos de uma forma melhor e que tal, uh, até pode ser uma conversa de, olha, estou a passar este momento mal aqui, sei lá, um livro, um workshop, uma ideia, uh, é o conhecimento, o conhecimento é que me, me fascina e é, nos meus momentos mais difíceis, com mais dor, com mais uh, escuridão, consciência é a minha, há quem se meta na cerveja e no, e na erva e na droga e outra coisa qualquer, para mim é, é, é conhecimento, é ouvir alguém Uh, ouvir uma palestra conhecimento aqui conhecimento aqui saímos da nossa dor e não estou a dizer que é fácil não estou a dizer que é fácil muitas vezes uh, estou muitas vezes no meu processo interno também doloroso mas aqui a sugestão e o convite é irmos à procura de mais consciência sobre aquele tema pode ser uma coisa qualquer uhum. e pode não ter a ver com astrologia que é e acho que estiveram é lá está se os outros estiverem mais felizes a minha vida vai ser melhor eu costumo sempre dizer isto às vezes em brincadeira digo eu faço o meu trabalho que é, os, que é para ter uma vida melhor, porque se os outros estiverem melhores, há menos discussão na rua, há menos problemas, há menos desafios, o que é que as pessoas estejam felizes, se as pessoas estiverem mais felizes, a minha vida vai ser muito melhor, muito melhor, vou ter muito menos problemas à volta. Portanto, acho que é isto, acho uhum. que é um convite a irmos à procura e descobrir e pedir ajuda e descobrir mais coisas, e em vez de fugirmos para o cafezinho e estarmos o dia todo no, no barulhinho e, na, e no, não, não nos centramos, não refletirmos. Portanto, acho que acho que é um bom convite fazermos esse, esse olhar para dentro e, e descobrir coisas diferentes
0: olha Miguel, mais uma vez muito obrigado é que foi. por
1: ter estado aqui eu é que agradeço <risos> aqui o convite já não estávamos juntos desde as nossas conversas sobre programação do open source há 20 anos atrás, acho
0: que foi um dos últimos dias que nos encontramos, já foi, só, mas. Sim. Já foi há muito tempo então uhum. Mas... Já, já foi algum, sim, 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 sim. Eu, eu sei porque já não tenho esse blog, ou pelo menos já foi trans, trans, transmigrado para o outro sítio Sim. <risos> Portanto, é, sim. É, bom,
1: é bom que podemos pensar alto e como eu trago muito, por exemplo, no meu, no meu canal do Telegram, é isto, é, em vez de por exemplo, hoje aqui seria, estamos aqui a conversar um com o outro, só que há pessoas que nos estão a ouvir. Eu gosto desta ideia de estamos a falar, estamos na nossa vida, mas alguém nos está a ouvir hoje. Então, hoje, esta questão, no meu canal, eu também trago isto tenho ideias que eu penso comigo próprio e desabafo com dois amigos, só que agora é público e chegamos a outras pessoas acho que podemos partilhar mais uns com os outros acho que fica mais rico se partilhamos todos uns com os outros, já não damos escondidinhos se a... ah, sabes coisas boas partilha connosco, escreve livros que é para termos uma melhor vida exatamente uh, é importante. isso
0: tá. pois foi aqui partilhado com os outros então Miguel, olha, um até breve e um grande abraço. E tudo bom e... para o teu projeto. E felicidades <risos> e mais consciência para todos.
1: É <risos> um grande abraço.
0: Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcasts Ser Sustentável. E deixo-lhe o convite se deseja suportar este projeto, que partilhe este podcast, esta conversa, ou que deixe a sua opinião de uma a 5 estrelas no Apple Podcasts, no Spotify ou no Google Podcasts. Muito obrigado.